0: Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj wracamy do czytań po siedmiu miesiącach z Adamem Jankiem, a także mamy gościa specjalnego, Cezary Rudnickiego, doktora Cezary Rudnickiego. Boże, teraz mi się przypomina. Jesteś absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego i w tym... I także uczysz teraz na Uniwersytecie Wrocławskim, to znaczy jesteś adiunktem na Uniwersytecie Wrocławskim, dobrze?
1: Pamiętam? Tak, jeszcze tak. po drodze był Uniwersytet Warszawski, gdzie doktorat robiłem.
0: No właśnie i z tego co wiem, prowadziłeś seminarium słynne w Warszawie, tak? Z czytań właśnie Antydypa i ja pamiętam jak pierwszy raz sięgnęliśmy do... Tekstu to właśnie, e, między innymi czytaliśmy twój artykuł o antydypię. E, też e, napisałeś pracę o etyce Foucault. E, dobrze e, rozumiem, bo to na stronie jest napisane, że też interesujesz się delezem, glatariem. To znaczy, że piszesz właśnie e, rozprawę doktorską, ale to są stare już dane, tak?
1: No, pierwotnie ta, ta praca miała być najpierw, znaczy pierwsza połowa miała być o etyce u Foucaulta, a druga połowa o etyce u Deleza i Guattariego i nawet powstał wstęp do tej drugiej połowy. No i ten wstęp utknął mnie na dysku, bo to się wszystko całkiem inaczej rozwinęło. Ale jakby cały czas są tam bardzo, bardzo dużo delezjańskich wpływów. One nie są takie bezpośrednie, trochę je poukrywałem, ale no jakby bardzo mocno myślę Delezem to w, te, w tym, co tam robię.
0: To, no to mamy tutaj zaszczyt po prostu yy, wielki, że, że w ogóle odwiedziłeś i że zgodziłeś się na te czytania. Yy, także Adam Young, no, dawno nie widzieliśmy się, bo minęło już trochę czasu od ostatniego streamu czasopismo Radykalny Słoń jeszcze kilka organizacji których nazwy nie pamiętam Humanita nie nie może ty lepiej powiedz bo teraz chyba zaangażowałeś się w w ogóle w coś jeszcze innego tak czy coś się zmieniło
2: znaczy Fundacja którą prowadzę nazywa się Humanity plus philosophy więc nazwa jest tak anglojęzyczna a tak tak jeśli chodzi o filozofię to Radykalny Słoń w internecie
3: mhm.
0: I Michał Banko, weteran czytań, antydypa jeszcze zaczęliśmy pierwsze czytania, a także także tutaj jest kilka osób na Discordzie, Dawid Sewer Maksymilian pojawiali się wcześniej też na, Boże, na tych na wcześniejszych czytaniach i na innych streamach. Cześć chłopaki.
4: Hejka, jeśli mogę się wtrącić na chwilę, to jeszcze chcę dołączyć Mikołaj, ale chyba nie ma ranki do hmm. dołączenia.
0: Dobrze, dobrze. No i w takim dzisiaj zestawie będziemy czytać antydypa. <trydypa> e, może zacznijmy od takich rzeczy mm, najprostszych, chociaż tutaj nie ma może takich bardzo prostych rzeczy. W ogóle, co to jest za dzieło, po co my czytamy to, jak, jak i do czego zmierzamy, czy. Znaczy, ja, ja później pod koniec powiem, może, czy będziemy dalej to czytać, czy nie. To, to się okaże, jak nam wyjdą te czytania i zobaczymy, czy nie zrobimy jeszcze wcześniejszych może jakichś tekstów de Laza albo tam Delaza i coś, coś innego. Może jeszcze sięgniemy do jakichś innych tekstów, żeby lepiej zrozumieć, właśnie ten, to główne dzieło. Dobra, to ja może tak, ja bym zaczął od samych tych wcześniejszych streamów. Myśmy tam omówili jakieś takie podstawowe pojęcia maszyn, tak? bo tutaj cały czas będziemy mówili o tych maszynach. Maszyny to jest no, pojęcie, które od razu od niego się właściwie zaczyna, od antyedyp. I czym są te maszyny? Jak one działają? Możemy tak w
3: skrócie jakoś powiedzieć o tym? Czy wolicie jeszcze
5: coś innego? <śmiech> nie. Dobra. <śmiech> Przepraszam,
0: że ja tak nieskładnie może teraz tutaj zachęcam do mówienia, bo wiem, że
3: ciężko się mówi po takiej długiej przerwie, jak się
5: nie czytało tego. No może zacznijmy od tego
2: jakiegoś rysu historyczno-kulturowego, mm -hmm. który proponował na, nam Cezary, myślę, że to tak. będzie dobry, dobry wstęp, potem możemy coś powiedzieć o tych maszynach, czy maszynach pragnących, o których też już odnosiliśmy wcześniej.
0: Dobrze, dobrze, to ja w takim razie oddaję głos Cezaremu i yy, mamy też prezentację, także powiedz. <laughs> Co, co, jakby, co, co, o czym, czy gdzie my się znajdujemy i o czym mówimy, o, czym jest antyedyp, no powiem, że przygotowałeś prezentację. Dobra.
1: Znaczy, ja mam, ja, ja mam kilka takich uwag, bardziej dotyczących tego, jak czytać tę książkę, albo jak sobie, e, jak sobie z nią poradzić, bo w, wspomniałeś o tym, że robiłem kiedyś e, seminarium, to było takie. To było właściwie pierwsze domowe seminarium, jakie robiłem, i właśnie padło na antydypa i myśmy się strasznie odbili od tej książki, i to była moja taka jakby trochę porażka dydaktyczna, chociaż nie wiem, czy można mówić o dydaktyce w przypadku jakiejś samoedukacji, ale jakoś to tak za mną chodziło, i jak znowu mnie namówiła grupa znajomych na to, żebym jeszcze raz o Delezie coś zrobił. No to jakby już zupełnie inaczej to, to sobie wszystko poukładałem. Po tym pierwszym seminarium wiedziałem, czego nam brakowało, żeby się zmierzyć z tą książką. I e, no i jakby e, i, i trochę chciałbym o tym powiedzieć, nie? Co, 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 wyda, co, co się przyda. E, t, trochę takiej wiedzy, która, która po, pomaga nieco wskoczyć w ten tekst. Ona, ona nie sprawi, że ten tekst będzie jakoś super łatwiejszy, bo, bo nie jest. E, ja. ja ja do dzisiaj mam tak, że mogę Antyedypa y, zreferować. Y, mo, mogę godzinami o nim mówić. Mogę mówić, o czym jest ta książka, dopóki nie patrzę na tekst. Jak patrzę na ten tekst, to go nie rozumiem. E, więc jeżeli ktoś ma podobnie, to, 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 to się nie przejmujcie, bo to jakby się po latach niewiele zmienia. E, trochę śmieszkuję, ale, ale tylko trochę. E, I e, prze, przeglądałem to, co na czacie było pisane. Na Discordzie jakoś tam w tym wątku antyedypowym, nie wiem, to chyba sprzed roku był wpis nawet, ktoś, ktoś zapytał, czy ta, książka, czy ta książka jest celowo pisana w taki niejasny sposób i, 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 i ktoś, ktoś na Discordzie próbował wyjaśnić, że nie, że po prostu jakby my jej jeszcze nie rozumiemy tu w Polsce, tak jak kiedyś nie rozumiano Heideggera. A, a teraz już ten Heidegger jest łatwy do wytłumaczenia. No i mi się wydaje, że to nie jest prawda. Ta, ta książka jest niezrozumiała, bo celowo była tak pisana. Ale to nie jest tak, że to jest jakiś taki bezsensowny zabieg. Deles bardzo mocno nawiązuje do tej tradycji francuskiej i wydaje mi się, że że jakby w tym stylu pisania trochę, czy może inaczej, nie w stylu pisania, bo styl pisania to jest jakby jedna sprawa, ale jeżeli chodzi o tworzenie pojęć. Nie? Mamy tutaj masę takich pojęć, które się tak naprawdę pierwszy raz w historii filozofii pojawiają. Nie? Maszyny pragnienia, ciała bez organów, no nie wiem, jakieś tam syntezy pragnące i, i tak dalej, i tak dalej. Czy te maszyny społeczne. I... I, I tak sobie jakbyś to próbowałem kiedyś ugryźć, zastanawiać, zastanawiałem się, czemu, czemu ten Deleuze z Guattari się decydują na taki bardzo nieprzejrzysty, nieprzejrzysty styl, czy, czy, czy właśnie taki trudny do zaczepienia język. I myślę sobie, że to jest trochę taka lekcja, którą Deleuze wyciągnął z lektury Bachelarda. Bachelard, mówi, Bachelard był francuskim filozofem nauki, Gaston Bachelard, pewnie, pewnie wszyscy go kojarzycie. Był też nauczycielem bodajże fizyki i chemii w szkole, nie, nie, nie pamiętam, czy podstawowej, czy średniej. No i on jako nauczyciel, znaczy jakby bardzo mocno tą swoją teorię, teorię nauki wiązał ze swoimi doświadczeniami jako nauczyciela właśnie tych przedmiotów ścisłych. I mówił, że jakby bardzo, dużym, bardzo dużą przeszkodą dla uczniów, yy, przeszkodą w zrozumieniu teorii fizycznych jest to, że ta teoria posługuje się pojęciami, które pochodzą z mowy potocznej i dzieci kiedy słyszą pewne terminy to po prostu myślą o jakichś takich zjawiskach, które znają z codzienności, natomiast fizyka opisuje, yy, fizyka opisuje pewne abstrakcyjne zasady, których się nie da naocznie uchwycić. Nie? Po, po, pomyślcie sobie, jak zapytacie takiego dzieciaka, co się dzieje z ciałem, na które nie działa żadna siła? No jakby wiemy, że, no, co takie dziecko powie, jak nie działa siła, no to się nie rusza, nie? A, a pierwsze prawo Newton, Newtona nam mówi, że na ciało, na które nie działa żadna siła, ono się albo nie porusza, albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. I to jest coś takiego, co tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego empirycznie uchwycić. Newton na pewno nie widział ciał poruszających się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Bo to jeszcze nie jest ta epoka, kiedy możemy sobie tam jakby, nie wiem, pozaziemskie zjawiska obserwować. E, więc to jest jakaś taka teoria oderwana trochę od empirii. Nie? I, i, i Baszelat mówi, że, a, a jeszcze lepszym przykładem takiej teorii jest oczywiście teoria względności. E, no i, i Bachelard mówi, że jakby bardzo trudno jest tych teorii nauczyć, ponieważ po, posługujemy się pojęciami, które pochodzą z mowy potocznej i znaczą coś innego. Tak? Siła Siła w języku potocznym nie znaczy dokładnie to samo co, co w języku fizyki, a już zwłaszcza pojęcia czasu i przestrzeni z naszej mowy potocznej nie, nie pokrywają się z pojęciami historii względności. No i wydaje mi się, że Delec zaczął wymyślać te dziwne pojęcia, żeby nas jakby w ogóle wyprowadzić poza takie potoczne doświadczenie. Tak? No bo co, on chcą, co, co oni próbują opisać w tym, w tym antydypie? próbują opisać, żeby za bardzo w to nie wchodzić, bo to jest tak naprawdę długi temat, ale próbują opisać nieświadomość. Tak? Może taka na, na, na najprostsza, e, najprostsza kwestia. Tak? I żeby opisać tę nieświadomość, no nie możemy się posługiwać pojęciami, które znamy z naszego świadomego życia. Tak? E, to jest coś takiego, co Dele's bardzo często nazywa błędem kalkowania. Kiedy próbujemy opisać te procesy od... Mm, sorry, muszę, muszę jednak wprowadzić jeden filozoficzny wątek. Deles należy do tradycji transcendentalnej. On próbuje, próbuje jakoś pracować w ramach tej tradycji transcendentalnej, czyli opisać warunki możliwości, a tutaj dokładnie warunki genezy pewnych zjawisk. Tak? I Deles bardzo często podkreśla, że w całej tradycji transcendentalnej popełniano coś takiego, co on nazywa błędem kalkowania, czyli próbując opisać tę domenę transcendentalną, po prostu kalkowano rzeczy, które znamy z doświadczenia potocznego, empirycznego. No i Deles próbuje... No Deles jakby chce tego uniknąć, tak? Chce opisać domenę transcendentalną taką, jaką ona jest i w tym celu wymyśla pojęcia, które bardzo często nie mają przyłożenia do naszych, naszych takich potocznych doświadczeń świata. No i te wszystkie maszyny, pragnienia, ca, ca, cały, ten, cały ten pierwszy rozdział Ento ten pi, pierwszy duży rozdział, tak, to jest próba opisania nieświadomości jako właśnie takiej dziedziny transcendentalnej. Więc jakby, no, o, on i Glatari robią wszystko żeby, wszystko, żeby zrezygnować z takich pojęć, które, które, którymi się posługujemy na co dzień, żeby nas trochę oderwać od takich potocznych wyobrażeń na temat tego, czym jest nieświadomość, tak. U, 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 Freuda, u Freuda można powiedzieć, że Freud popełnia... Zresztą oni chyba coś takiego mówią w drugim rozdziale, tak? Że Freud popełnia błąd kalkowania, że po prostu na struktury nieświadomości e, przenosi rzeczy, które zna z Empirii. Przede wszystkim tak ten trójkąt edypalny, tatusia, Mamusie i, i, i ten podmiot. No ale dobra, pal sześć. Więc to jakby takie pierwsze, pie, pierwsza kwestia, że ten język jest trudny e, celowo żeby nas trochę wybić z takich odruchowych skojarzeń, z odruchowych wyobrażeń. Po drugie i tu będę powoli przechodził do tej prezentacji, ale daj mi jeszcze, daj mi jeszcze moment. Druga taka wskazówka jak czytać tego Deleza. Widziałem, że przerabialiście na którymś z czytań strukturę mitów Trosa. Jedenasty rozdział antropologii strukturalnej. Lewisz Stross tam tłumaczy, że żeby zrozumieć mit, nie wystarczy poznać jednej jego wersji. Tak, Musimy zapoznać się z kilkoma wersjami mitu, żeby go zrozumieć. Bo mit to nie jest opowieść o czymś. Mit to jest pewna operacja logiczna. Tak? Yy, o... Od razu, od razu chcę zaznaczyć, że koncepcja mitu Lewisa Strossa jest bardzo specyficzna. Lewis Stros pokazuje, że mit to nie jest jakieś takie przednaukowe wyjaśnienie zjawisk przyrodniczych, ani to nie jest jakaś opowieść o e, ludziach, którzy kiedyś żyli, ale zapomnieliśmy jak się nazywali, więc zrobiliśmy z nich jakichś półbogów, e, którzy dokonują wielkich rzeczy. Nie. Lewis Stros mówi, że każde społeczeństwo mierzy się z jakimiś problemami, no i mit w przypadku społeczeństw tak zwanych pierwotnych jest, jest próbą takiego stworzenia takiej logicznej matrycy do mierzenia się z pewnymi problemami. I żeby tą logiczną matrycę, strukturę po prostu, tak żeby tę strukturę myślenia zrozumieć musimy kilka wersji, kilka wersji tego mitu poznać, bo, bo dopiero za którymś razem odkrywamy, że nie liczą się treści, nie liczą się konkretne postaci i wydarzenia tylko takie bardzo abstrakcyjne, logiczne relacje pomiędzy tymi, e, tymi wydarzeniami i, i postaciami. I teraz wydaje mi się, że to jest kolejna wskazówka, e, jak, e, jak pisze Deleuze i jak czytać tego Deleza. Wydaje mi się, że Deleza się zrozumie dopiero jak się przeczyta kilka jego różnych tekstów i zobaczy się, że w każdym z nich powtarza się bardzo podobna struktura czy, czy pe, pewien taki układ pojęć. E, i ja podrzuciłem Filipowi taką jedną planszę prezentacji, w której, w której pokazuję ten zestaw pojęć na przykładzie trzech książek, czy te, czy te taką strukturkę. Tak? Jest, jest jedna z ostatnich książek Deleza, Deleza i Guattariego, co to jest filozofia. I oni tam opisują trzy... Trzy typy myślenia, filozoficzny, e, naukowy i taki artystyczny, czy związany ze sztuką, albo po prostu filozofię, naukę i sztukę jako, jako trzy wymiary myślenia. I, i każda, e, każda z sekcji tej książki opiera się na bardzo podobnym schemacie. Tak? E, mamy jakieś drobne elementy, mamy pewną płaszczyznę, na której te elementy się e, rozkładają, albo konstytuują te płaszczyznę i mamy pewien podmiot, który się porusza po tej, po tej płaszczyźnie pomiędzy tymi elementami. Tak? No i oni wyjaśniają, że filozofia zbudowana jest z pojęć, te pojęcia się rozmieszczają na płaszczyźnie immanencji i jeszcze w filozofii istnieje coś takiego jak postaci pojęciowe i te postaci jakoś tam się po, poruszają i w pewnym sensie przeżywają przygody na tej płaszczyźnie immanencji. Tak? Nauka tak samo, tak? mamy najprostsza jednostka składowa nauki, to są funkcje, oni też funktywami to nazywają. Te funktywy, konstytu te, te funktywy konstytuują pewną płaszczyznę odniesienia, no i mamy jeszcze e, obserwatora cząstkowego jako podmiot. tak? I potem w przypadku sztuki znowu mamy jakieś takie drobne elementy, z których dzieło sztuki jest zbudowane, pewną płaszczyznę, która łączy te drobne elementy, no i wreszcie pewien podmiot tej sztuki. tak? Bloki wrażeń, oni konkretnie piszą o połączeniach perceptów i afektów, tak? Percepty i afekty tworzą bloki wrażeń. To są naj, naj, najbardziej podstawowe elementy, które budują dzieło sztuki. Te bloki wrażeń są komponowane w pewną całość, tak? więc mamy płaszczyznę kompozycji jak, jak, jako pewną no, strukturę, styl, e, jakkolwiek to sobie nazwiemy. No i ten trzeci element, przyznam, że ciężko mi go było y, jakoś tak jednoznacznie y, zidentyfikować, ale powiedzmy jakieś figury estetyczne. tak? E, potem starsza praca, jedna z najstarszych prac, y, czy może pierwsza duża samodzielna książka Deleza, w drugim rozdziale różnicy i powtórzenia mamy opisane e, właściwie coś podobnego do tego co robią oni w antydypie, czyli mamy opisane jak wyłania się ludzka podmiotowość tak? i Deles pisze, że na, na najbardziej podstawową, składową ludzkiej podmiotowości są nawyki tak? Takie, on mówi o kontraktacjach czy ściągnięciach takie, e, na, najbardziej elementarna forma to jest nawyki tak? jesteśmy Paczką nawyków, tak? Jesteśmy wiązką nawyków, tak? Na najbardziej elementarnym poziomie. Potem mamy pamięć e, pamięć, która niejako przechowuje te nawyki. E, no i wreszcie pojawia się taka figura mrocznego zwiastuna. Ja tutaj dałem myślenie, żeby to było trochę mniej obco, tak? Więc tym, co tworzy podmiot, tym, co odpowiada za genezę podmiotowości, to ten termin myślenie się tam pojawia w tekście, tak? tym, co się składa na strukturę podmiotowości, są nawyki, pamięć i, i myślenie. Tak? I wydaje mi się, że antyedy te pierwsze rozdziały odtwarza, te, odtwarza ten schemat y, z tych wszystkich książek. Można go też znaleźć w innych. Czasem jest tak, że Deleuze w jakimś tekście tylko jeden z tych elementów, y, tylko jeden z tych elementów y, y, omawia. A czasem jest tak, że cała, cała, ta, cała ta struktura, czy ten schemat powraca. Tak? Yy, nigdy nie przeczytałem tej książki o kinie Deleza, ale jak zacząłem czytać, to widzę, że tam chyba to samo mamy. Tak? Te najbardziej podstawowe elementy to są kadry, tak? potem mamy ekran, na którym te kadry się, na, na które te kadry są rzucone, tak? czyli kadry to by były odpowiedniki tych... Te, tego pierwszego etapu e, czy, czy tego pierwszego punktu na schemacie e, ekran tego drugiego. Nie, nie wiem co tam jest w trzecim, bo jak wspomniałem nie, nie doczytałem tej książki. E, ale wracając. E, wydaje mi się, że anty niemalże powtarza tę genezę podmiotowości, którą Deles przedstawił w różnicy i powtórzeniu. Tylko w różnicy i powtórzeniu ona ma jeszcze taki bardzo tradycyjny charakter. Przede wszystkim to jest jakaś taka geneza podmiotu rozumianego trochę psychologicznie. Tak? Nawyki, pamięć, myślenie no to, to są takie bardzo klasyczne motywy filozoficzne. Tak? Natomiast w Antydypie oni chcą opisać genezę podmiotowości wychodząc od ciała, a nie od umysłu. Tak? Można by coś takiego powiedzieć. Nie? Stąd mamy maszyny pragnienia jako odpowiedniki nawyków ciał bez organów jako powierzchnia zapisu zamiast pamięci jako powierzchni zapisu. No i podmiot nomadyczny zamiast tego, tego mrocznego zwiastuna. Tak? Jak macie do tego jakieś pytania to ja z chęcią odpowiem. Na, na razie to tylko chciałem tak pokazać, że, żebyście zobaczyli, że jest pewna struktura, pewien taki logiczny schemat, który powraca w, każdy, w każdej z książek Deleza, a przynajmniej w większości z tych książek. Na upartego można go też znaleźć w Tysiącu Plateau i jakby mi bardzo dużo pomagało, pomogło kiedy zauważyłem, że istnieje ten, ten taki schemat i kiedy wracałem do jakiejś książki albo czytałem nową książkę i orientowałem się które pojęcie należy w którym miejscu tego schematu umieścić to jakby to mi trochę ułatwiało zrozumienie danego tekstu. Więc. Na, na razie to w postaci takiego zarysu, żebyśmy mieli się od czego odbić. Jeżeli potrzebujecie paru słów wyjaśnienia, to, to, to mogę coś dorzucić, a jak nie to możemy przejść do tekstu po prostu. Znaczy,
0: czyli tak naprawdę musielibyśmy zacząć od różnicy i powtórzenia, tak?
1: Żeby uchwycić ten pie pierwotny tak. zamysł. Wiesz co, nie, nie wydaje mi się. To znaczy, że jakby to nie to nie dużo pomaga. Mhm. Różnica i powtórzenie ma łatwiejsze momenty niż Antyedyp, e,
5: ale e, jakby to powiedzieć. E, e,
1: cię, ciężko mi jakiś e, przykład taki na szybko e, wymyśleć, ale e, skorzystam z czegoś, czym się ostatnio posłużyłem, chociaż to nie jest najlepszy przykład. Nie wiem czy kojarzycie Taki stary film z Leonardo DiCaprio, Romeo i Julia, to, to jest no. jakby opowieść, to, to jest sztuka Szekspira przeniesiona na gangsterskie klimaty, tak? Wszystko dzieje się współcześnie, te rody Capuletti i... O Jezu, uciekło mi nazwisko drugiego z tych rodów. Capuletti i... No dobra, pal 6. Te dwa wrogie rody są dwoma rodami niearystokratycznymi, tak? Gdzieś, gdzieś tam w, w jednym z włoskich miast żyjących, tylko, tylko są bodajże dwoma gangami, które na, na terenie Ameryki toczą ze sobą walkę, no i osoba z jednego gangu i osoba z drugiego gangu... Tutaj za...
0: komentarz pojawił się. Ja, jak? A
1: Montekich, tak, rzeczywiście. kapuletich i Montekich, tak. Zamiast, zamiast średniowiecznej Werony i dwóch arystokratycznych rodów, mamy uczestność, dwa, dwa gangi i, i osoby z tych gangów, które się ze sobą sobie zakochują, tak. I jakby jesteśmy natychmiast w stanie rozpoznać, że to jest Romeo i Julia Szekspira, nawet jeżeli postaci by się inaczej nazywały, nawet jeżeli. Eee, właśnie, jakby kostiumy się zmieniły, narracje można zmienić, można zmienić wszystko, ale ta logiczna struktura tej opowieści jest taka sama, tak? Dwa, dwa wro dwie wrogie społeczności i, i dwie osoby z tych wrogich społeczności, które się w sobie zakochują, i to prowadzi do tragedii, tak? Eee, tak samo mity, tak? mit o Edypie. Lewisz strauss mówi, że żeby zrozumieć ten mit musimy kilka wersji tego mitu poznać, bo nie liczy się ta konkretna opowieść, tylko logiczna struktura tego mitu. I tak samo z Delezem. Sorry, trzeba przeczytać kilka książek, nieważne od której zaczniecie, będzie zawsze tak samo trudno, ale w którymś momencie załapiecie ten schemat. Wydaje mi się, że pierwszy raz Delez się nim posługuje w takim krótkim tekściku, w bardzo, za, w bardzo jeszcze takiej nierozwiniętej formie posługuje się tym e, tym w tekście po czym rozpoznać strukturalizm tam znajdziemy większość tych elementów i to jest krótki tekst, więc jeżeli ktoś chciałby coś przepraszam, jeżeli hmm. ktoś chciałby coś przeczytać na rozgrzewkę przed antedypem to można sobie zajrzeć do zajrzeć do tego, e, tego tekstu po czym rozpoznać strukturalizm ale tak czy siak, to jest taka trochę robota powtórzeń aż, a, aż się wskoczy e, w, w ten sposób myślenia.
3: Hmm. Czy
0: moglibyśmy jakoś przełożyć te maszyny pragnienia ciała bez organów na, taki, na terminologię, nie wiem, socjologiczną? Gdzieś tam powiedzieć, że to jest społeczeństwo, to są jakieś sytuacje, to są jakieś. Nie, nie da się tak.
1: Jest no co. Z, z tym społeczeństwem można by próbować, ale wydaje mi się, że popełnimy ten błąd, mhm. przed którym oni ostrzegają w drugim rozdziale, czyli to będzie jakby nie, nieprawomocny użytek syntezy. Eee, natomiast wydaje mi się, że naprawdę niemal jeden do jednego można je przełożyć na te pojęcia z różnicy i powtórzenia. Maszyny pragnienia to są nawyki, tak? Eee, mhm. Tylko na nawyki w różnicy i powtórzeniu DLS opisuje te nawyki. Mówię w taki trochę psychiczny sposób. Mówi, że. Przede wszystkim nawyk to jest synteza dwóch elementów, tak samo jak maszyny pragnienia zawsze w parze idą, nie? usta dziecka i, i pierś matki. Nie? To tak samo. Tak samo. E, w różnicy i powtórzeniu ten nawyk jest opisany jako, jak, jako taka synteza dwóch, e, dwóch elementów, tylko on tam podaje przykład e, odgłosu jaki zegar wydaje. Tik tak, tik tak, tik tak. I po kilku powtórzeniach. Nam się e, tworzy nawyk spodziewania się tak za każdym razem, kiedy usłyszymy TIK. Nie? To jest takie bardzo, bardzo psychologiczne rozumienie nawyku. Natomiast tutaj e, oni już jakby odchodzą od psychologii i próbują jakby na, po, na poziomie konstytucji ciała się skupić, tak? Synteza maszyn pragnienia to jest synteza nie dwóch skojarzeń, nie dwóch impresji psychicznych, tylko dwóch organów ciała, tak? Niekoniecznie własnego ciała, tak, czyli jeszcze raz, tak, usta i pierś, albo nie wiem, palec i mebel, w który się uderzyłem, tak, to, to nie muszą być organy, może to być jakiś inny obiekt. Oni piszą dokładnie o obiektach częściowych. Potem ciało bez organów trochę odpowiada tej pamięci, to znaczy dzisiaj będziemy czytać, to zobaczymy, że oni tam wprowadzają pojęcie zapisu. E, no, pamięć to jest coś, co zapisuje te nawyki, nie? Tak samo ciało bez organów zapisuje. E, no i potem w tym modelu e, z różnicy i powtórzenia. E,
5: w pamięci są zapisywane ścieżki
1: nawykowe, tak? E, i Deles wprowadza takie bardzo specyficzne pojęcie, i to jest jakby chyba jego jeden z najbardziej oryginalnych wkładów, i to jest ciężko do czegokolwiek w historii, w filozofii odnieść. On wprowadza w tym krótkim tekście, po czym rozpoznać strukturalizm, pojęcie podmiotu monadycznego albo pustej przegródki, albo przedmiotu paradoksalnego. To jest coś, co krąży pomiędzy seriami. Tak jak w pamięci mamy serię nawyków. To ten mroczny Zwiastun jest czymś, co krąży pomiędzy tymi, e, pomiędzy tymi seriami. Natomiast w Antedypie ten podmiot nomadyczny będzie czymś, co krąży, krąży pomiędzy seriami. Bo ja nie chcę teraz jakby za dużo zdradzać, może jakby w trakcie lektury nam wyjdzie e, nieco więcej na temat tego podmiotu e, nomadycznego.
5: Mhm.
0: Pojawiło się pytanie na czacie, Czy padło kiedyś na Fantydy, jaka jest różnica między
3: różnicą i pragnieniem u Deleza. różnica i pragnienie hmm. nie wiem czy macie taką odpowiedź no, ja, ja wiem mniej
0: więcej co to jest pragnienie z naszych poprzednich streamów ale wiem tyle, że po prostu pragnienie jest i, i że, że to pytanie na przykład, no to w takim razie kto pragnie, nie ma jakiegoś większego sensu, ponieważ pragnienie jest jakąś taką siłą, która, nie wiem, przenika. Pomyślemy się, że elementy.
4: pragnienie ma większą hmm. podmiotowość w kontekście właśnie TDP, niż właśnie różnica w rozumieniu różnicy we wcześniejszych dziełach, gdzie to było tak typowo skoncentrowane właśnie na różnicy.
2: Czy pojęcie różnicy pojawia się przy odróżnianiu dwóch serii. To jest jakby to pytanie, co wprowadza dynamizm w strukturę, z którą się mierzy już w różnicy i powtórzeniu. I ta różnica jest po to, że no dobra jakby, dlaczego struktura nie jest statyczna, tylko jest dynamiczna? No jest dynamiczna dlatego, że jest jakaś różnica między seriami i ta, ta różnica wprowadza ten, ten ruch, który po prostu jest. Widzimy go w rzeczywistości. A pragnienie, no pra, pragnienie, jest bardziej taka, nie wiem, elementarna siła, tak mi się wydaje. Pozytywne coś, w sensie to nie jest brak, to jest właśnie jakaś taka, taka, taka siła, która działa w rzeczywistości. Mm.
5: Mhm. Na szybko. Jeszcze może bym dodał, że trochę ciężko mówić, co jest pierwsze, co jest drugie, nie,
1: bo to, to, to nie jest żaden porządek chronologiczny. Ale może w takim porządku logicznym to trochę pragnienie byłoby drugie. Nie? Na, na, jeżeli on, na ontologię Deleza popatrzymy, to tam jakby różnica jest czymś najbardziej podstawowym ontologicznie. E, chociaż mówię to wszystko z, z, takim, z taką dużą dozą niepewności, ale różnica jest czymś najbardziej podstawowym. Natomiast e, te powiedzmy elementy, które się ze, między sobą różnią, e, one mogą się syntezować. I... E, Właśnie w różnicy i powtórzeniu Deles najczęściej mówi o jakiejś kontraktacji, skurczu czy syntezie, a w Antedypie tam jakoś chyba w czwartym paragrafie okazuje się, znaczy tak naprawdę już na początku, ale w czwartym paragrafie to jest wyraźniejsze, że tą mocą, że pragnienie to jest to, co dokonuje tych syntez, nie? I ono w tym sensie jest, jest drugie, że jakby mamy różnice. A, a pragnienie jest, jest mocą łączenia te, tego, co różne, ale to tak trochę rzeźbię teraz, bo mm -hmm. trochę zaskakujące dla mnie pytanie przyznaję.
0: No to takie pytania będą się ciągle chyba pojawiać, nie tylko na czacie. No, znaczy to, to nie
2: są takie dwa pojęcia, które się zazwyczaj jakoś różnicują. No dobra, nie, no, tutaj, tam, no, wchodzę w jakieś błędne koła, ale to nie są dwa pojęcia, które się zazwyczaj zostawia. E, ja może jeszcze trochę wrócił, w sensie bardzo, bardzo fajne wprowadzenie. Ale wrócimy do takiej jednej z pierwszych rzeczy, które powiedziałeś, że antyetyp to jest próba opisu nieświadomości, czy może tego, co nieświadome. Myślę, że jeszcze do tego wątku byśmy mogli trochę, trochę wrócić. Myślę, że dla część osób będzie miała taką mocno psychiczną interpretację nieświadomości, w sensie taką trochę postwojowską, że, że nieświadomość to jest jakiś taki, nie wiem, coś co mamy w głowie, jakiś taki część umysłu lub mózgu. Więc może byśmy powiedzieli jeszcze coś, jak tutaj to pojęcie funkcjonuje taki, taki szersz społeczny wymiar?
1: to na, na pewno to jakoś mocniej się w, w dalszych częściach uwypukla. Chyba wydaje mi się, że jakoś tak w miarę wyraźnie to jest w tym czwartym paragrafie o materialistycznej psychiatrii. No ale chyba właśnie tak, o, o to chodzi o czym Adam mówiłeś. Także większość osób myśli o nieświadomości sposób, który chyba na, trzeba nazwać jakimś idealistycznym, także to, co nieświadome, to jest jakaś taka część naszego umysłu, do której nie mamy dostępu, tak? ale że właśnie to jest coś mentalnego. Adeles i Guattari starają się pokazać, że jakby nie, to nie, nieświadomość to jest właśnie to, co się dzieje na poziomie cielesnym, to, co się dzieje z ciałem, E, trochę też dlatego możemy tę nieświadomość opisać i do niej dotrzeć i możemy coś z nią robić. E, e, no jakby już to powiedziałem, tak? Ch Chodzi o stworzenie ma materialistycznej wersji psychoanalizy. E, e, więc jeszcze raz, jakby o, o czym jest Antyedyp, zwłaszcza zwłaszcza pierwsze dwa duże rozdziały. E, Pierwsze dwa rozdziały są przede wszystkim o tym, jak yy, z cielesnej mieszaniny pierwotnych popędów i, i, i funkcjonujących, produkujących coś organów wyłania się nasza podmiotowość, tak? Yy, tak trochę do, do parteru to wszystko sprowadzając, ale, ale jeżeli ktoś jest, jest jakby zupełnie nowy w takich rzeczach, to, to może to jest jakiś dobry punkt odniesienia przez bardzo dużą część y, historii filozofii o podmiocie myśli się tak naprawdę jako o, o jakiejś wersji duszy, tak? Że je, jest sobie ciało i to ciało jest zamieszkiwane przez duszę, albo tam jak u Aristotelesa dusza jest y, jakby takim motorem y, na, napędzającym o, osobę, tak? Ale tak czy siak myśli się o tej duszy jako o czymś takim y, może nie homogenicznym, ale substancjalnym Prostym, tak? To jest takie, ta, 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 taki termin, który bardzo się często pojawia w filozofii, zwłaszcza starożytnej i średniowiecznej, że, że, że dusza jest niepodzielna, jest niezróżnicowana, tak? Jest, jest czymś prostym, substancjalnym i to jest właśnie podmiot dla bardzo dużej części historii filozofii. A gdzieś tam od y, niczego y, i Freuda zaczyna się myśleć o podmiocie jako o czymś, co jest tworzone z czegoś, co samo nie jest podmiotowe. Tak? U Freuda są popędy, tak? u, u niczego jakieś takie siły. No i Deleuze z Guattariom jakby wpisują się w te tradycje. Oni próbują opisać, oni próbują, znaczy inaczej, oni jakby biorą to za oczywiste, że to kim jesteśmy, to, że mamy jakąś podmiotowość swoją, tak? to, to, to nie jest coś danego, nie jest tak, że nie wiem, jak... Plemnik zapładnia komórkę jajową, to tam dusza się od razu pojawia. Tylko raczej jakby całe to nasze takie życie psychofizjologiczne jako, jako osób, świadomych osób, tak jako, jako podmiotów swoich działań i doznań jest produktem, Produktem pewnych nie, procesów, które u nich mają charakter nie, 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 nieświadomy, albo transcendentalny, albo materialny. Tak? E, to znaczy, e, że nasza, nasza podmiotowość e, powstaje z czegoś, co samo w sobie jest przedpodmiotowe. Tak? W różnicy i powtórzeniu, e, tym pierwszym elementem będą te nawyki. Tak? E, jak mamy nawyk, to jeszcze niekoniecznie to oznacza, że powiedzmy, jak jesteśmy dzieckiem, które dopiero zaczyna dzieckiem, które dopiero zaczyna rozwijać w sobie świadomość, to ono może zaczyna od takich właśnie prostych nawyków, tak? że jak usłyszy jakieś słowo, to się spodziewa kolejnego, albo że jak widzi mamę, to ta mama je przytuli, tak, jakieś, jakieś takie proste nawyki, ale to jeszcze, nie jest, to jeszcze nie jest podmiot, to jeszcze nie jest myślenie tak naprawdę to jeszcze nie jest nawet pamięć tak? tylko jakieś takie proste, proste asocjacje no to tutaj w różnicy i powtórzeniu przepraszam w antydypie to, to już nie będą takie nawyki mentalne tylko raczej raczej pewne, pewne połączenia organów i ewentualnie jakichś przedmiotów które, z, z których powoli zaczyna się wyłaniać jakiś może bardziej doznający podmiot niż, niż myślący. Tutaj chyba doznawanie jest ważniejszą kategorią niż myślenie.
5: Mm.
0: No dobrze, to skoro już tyle tutaj pojawiło się wątków e, wprowadzających, to możemy chyba przejść do samego tekstu, tak? E, <grych> I to jest ten moment, w którym e, ja się zastanawiam, jaki fragment lepiej e, Przeczytać, czy od którego zacząć, bo oczywiście cały rozdział niby jest o ciele bez organów i sam stream też miał być poświęcony właśnie temuż pojęciu czy temu konceptowi. Poprzedni też miał być o tym samym stream, ale <grytanie> za, dużo, no za dużo różnych rzeczy tutaj tak naprawdę się pojawia, więc co nas najbardziej interesuje? No są tutaj niektóre fragmenty o, o kapitalizmie, o kapitale. Niektóre rzeczywiście o ciele bez organów, ale tak naprawdę jeszcze wcześniej, pod koniec pierwszego rozdziału, już jest podana taka definicja pierwsza ciała bez organów. Mamy kilka syntez. Pierwsza synteza to jest ta synteza wytwórcza, tak, która coś wytwarza, jakiś przepływ. Później mamy syntezę, o ile dobrze pamiętam, łączącą, tak? I ta synteza łącząca, ona właśnie jednocześnie dokonuje jakiegoś zapisu na materii. No próbuję, Przepraszam, że posługuję się tym językiem właśnie, ale no, tak to jest napisane mniej więcej. I w tym zapisie pojawia się jakaś informacja. Natomiast gdzie w tym wszystkim jest ciało bez organów? No ciało bez organów, o ile dobrze rozumiem, jest zawsze jakby w tle tej całej delezyjańsko guatariańskiej ontologii. Ciało bez organów jest, no tam, tam są takie fragmenty, że, że na nim właśnie pojawia się ta cała reszta. To, to jest wielkie znie, niezróżnicowane coś. Też Próbuję znaleźć ten fragment jeszcze pod koniec pierwszego rozdziału. Gdzieś tam był. Mm,
5: sekundę. Już, już, już. Bo też często jak się czyta jakieś
0: definicje ciała bez organów, to się zaczyna od tego, że ciało bez organów to jest jakaś wirtualność, to jest jakaś potencja, natomiast to co na nim pojawia się, to jest coś zaktualizowanego. Nie wiem, czy to jest dobre odczytanie, bo to trochę tak trąci takim arystotelesowskim rozumieniem. Wiesz,
1: ja bym to trochę zniuansował. Mhm. Mhm. Mi się wydaje, że musimy rozumieć, że jakby na razie jesteśmy w całości na poziomie wirtualnym. I maszyny pragnienia, i, i maszyny pragnienia, i ciało bez organów, i podmiot nomadyczny to jest, to jest wszystko poziom, poziom wirtualny. Na mhm. poziomie aktualnym mamy organizm, tak? Mhm. To, to, jeden z takich prostych przeciwieństw, tak? Organizm to jest już coś jakby konkretnego, zorganizowanego to jest wtedy, kiedy te ciało bez organów... Bo ciało bez organów jest trochę taką jakby, no tak jak powiedziałeś, taką wirtualnością, czy taką... Ee... Nie, nie chcę powiedzieć, no dobra, nie, nieskończoną potencjalnością. Także jakby mm -hmm. na tym ciele bez organów dzieje się więcej, natomiast organizm to już jest jakoś tam usystematyzowany, tak, to, e, organizm jest zaktualizowany. Natomiast organy, one są tak, jakby same w sobie są wirtualne, tak jakie Dele Zwatali nam proponują rozumieć, ale no one prowadzą do ukonstytuowania się organizmu. Więc mhm. one grają taką trochę podwójną rolę, można by powiedzieć.
0: Przy czym też warto od razu zaznaczyć, że ciało bez organów nie jest jakąś nicością, co też pojawia się w tekście. Jest tutaj taki opis. Ciało bez organów jest jałowe, bezproduktywne, niezapodnione, nie daje się skonsumować. No i też mówi się o tym ciele bez organów, jako właśnie o, no i o jajku, tak? O tym białku, które tam jest w środku. Jakby niezróżnicowane jeszcze nic z tego się nie wykluło. Po, jeszcze pytanie z czatu przeczytam. Dlaczego nie przeczytacie jakiegoś e, na przykład z dołu strony OCBO i nie zaczniecie od tekstu, tylko gadacie o co myślicie? No właśnie teraz sięgamy do tego tekstu. E, patrzymy. No, znaczy, jeżeli chodzi o tekst, no to właśnie to co przeczytałem, czysty płyn w stanie swobodnym i nieprzecięty przesuwa się po ciele pełnym. Nie podoba mi się to, że jak jakoś tam się pojawia też to pojęcie ciała pełnego i ciało pełne, czy ciało pełne bez organów, no to jest w zasadzie to samo, ale to wprowadza trochę takie zamieszanie, nie wiem, czy jest jakaś różnica, czy czujecie tą różnicę, bo ja na przykład nie czuję dużej różnicy.
6: Znaczy, nie, nie, nie wiem na ile to jest istotne, ja szczerze powiedzieć, mm -hmm. w rozumieniu tego ciała bez organów, ale też dodając, no ja tak bardziej interpretacyjnie z doświadczenia czytania tego tekstu, to dla mnie ciało bez organów zawsze jest taką matrycą, która się wyłania z tego ruchu organów, które zawiera w sobie, ale nie jest nie, 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 jest, nie jest tymi organami, nie? że jest raczej właśnie czymś raz, że wirtualnym, ale przede wszystkim organizującym, bo też na początku tego tekstu z Głatarin piszą, że ciało bez organów wchodzi w konflikt z maszynami pragnącymi i jest tutaj konflikt, który ja rozumiem tak, że maszyny pragnące jakby są let's say, dyscyplinowane przez to ciało bez organów i organizowane, ale de facto ciało bez organów samo w sobie nie jest niczym, nie? Tam jest potem porównanie do kapitału, e, gdzie te ciało bez organów może być tym kapitałem, pewną organizacją e, agentów, które działają wewnątrz tego ciała, aczkolwiek samo w sobie nie jest niczym, nie? To jest taką iluzją i taką organizacją właśnie wirtualną i pustą.
5: Znaczy, to znaczy, tutaj jest pa, parę wątków.
2: Na pewno, kiedy przechodzi się do tej makrohistorii, czyli do tego tam, nie wiem, narracji historycznej, dziejów, to ciało bez organów będzie miało takie nie wiem, konkretyzacje, w sensie jakby pod tym pojęciem ono będzie się pojawiać jako ciało ziemi, potem to ciało despota, a potem kapitał. I to są takie trzy powiedzmy przybliżenia, którymi nie wiem, to się często pojawia, nie? że ktoś mówi o ciele bez organów, nie dlaczego DS uważa, że kapitał to jest ciało bez organów? Takie wątki też tutaj są. To o czym my na razie mówiliśmy, to jest ta bardziej płaszczyzna ontologiczna, nie? że się zastanawiałem bardziej nad tym czym, czym te pojęcia są, jeszcze nie pracując z nimi w tej, w tej makrohistorii. Jest jeszcze jeden wątek, który w sumie możemy wrzucić, nie pamiętam czy on się pojawia w tym rozdziale, ale ciało bez organów też czasami jest przeciwstawiane ciału do potęgi Entei. To jest też takie co, ciekawe przeciwstawienie i te dwa obiekty, różnie jakby intensywność, gdzie ciało bez organów to jest obiekt o niskiej intensywności, a to ciało do potęgi entej to jest obiekt o, o
3: wysokiej intensywności. Więc myśl, myślę, że też ciekawy
5: sposób jak sobie pomyśleć o tym pojęciu.
3: To się pojawia chyba w późniejszym rozdziale, tak? Pamiętam, że tam był taki fragment. No dobrze. Jak już, tak jak mówisz, że jesteśmy jeszcze na tym poziomie, no to
0: możemy przeczytać jeszcze kilka takich zdań tutaj z końcówki pierwszego rozdziału.
5: A... Chwila, teraz znajdę coś. No.
3: No jest też to porównanie, to znaczy to
0: takie zdanie, że bez ust, bez języka, bez zębów, bez krtanie, bez przełuku, bez żołdka, bez brzucha, bez odbytu. To chodzi chyba o, o tego Scherbera, tak? Że on, o niego cały czas chodzi i czy on w, jakby, nie wiem czy można powiedzieć, doświadczył tego ciała bez organów, czy, czy zobaczył go, czy jakoś
3: tak... Yy. Miał jakieś, te, właśnie,
4: odczucia, które Arto tego ciała bez stworzył pojęcie. Proszę. Arto stworzył pojęcie ciała bez tak, organów. Tak, w tej tak. takiej eksperymentalnej sztuce to może nie tyle, co yy, poczuł czy tam doświadczył,
5: co w ogóle stąd jest wzięte to pojęcie samo. Mhm. No tak. Yy... Tylko, że oni, z tego co rozumiem, oni po prostu
0: doszukują się w historii, w różnych książkach, w różnych właśnie takich fragmentach e, no, dzieł te, tego, że ciała właśnie w takim poziomie, natomiast no, i, i w ten sposób, ja nie wiem czy to ma służyć dowodem, czy, czy jak, jakimś potwierdzeniem tego co oni mówią, poniekąd też chyba nie um,
1: Mogę jeszcze jedną taką generalną uwagę co tak. do tego Deleza. E, o, możesz wrzucić ten temat, chociaż może on nie będzie taki super pomocny te, de, w tym, co chcę powiedzieć. Ale e, jakby e, zobaczcie, na samym... E, wrzucisz go? Może go wrzuć.
0: Ale, ale o co? O, w sensie... ten, ten temat, który ci wysłałem A, dobra, dobra, już,
1: już. już. Spójrzcie sobie na początek na, na ten sam, sam dół. Maszyny pragnienia. Mówiłem wcześniej, że to są organy albo przedmioty, tak? Na przykład usta i pierś, albo palec i mebel, w który ten palec wali, tak? albo ręka i młotek, albo no nie wiem, mój wzrok i czyli mo, moje oczy i ekran monitora, w który teraz patrzę, ekran lapka. Mhm. E... Czyli to są wszystko przedmioty, tak? Po drugiej stronie yy, na, na samym końcu tego czegoś mamy podmiot, tak? Eee, trochę można Deleza czytać w taki sposób, ja tak Deleza czytam, zwłaszcza po tym tekście, po czym rozpoznać strukturalizm. Eee, I Foucaulta w sumie też. I w ogóle cały strukturalizm. <laughs> eee, że to jest próba przezwyciężenia dualizmu, który jakoś zapanował nad myślą zachodnią przezwyciężenia tego dualizmu nie przez jakiś redukcjonizm czyli nie przez jak w jakiejś neurobiologii redukowanie stanów mentalnych do, do impulsów elektrochemicznych w mózgu ani nie, w drugą stronę, to nie jest spiritualizm, nie? Że jak u jakiegoś Berkeley'a, że tak naprawdę materia nie istnieje, tylko istnieje sama percepcja, a, a materia to jest tylko takie nasze złudzenie. To nie jest kartezjanizm, gdzie mamy dualizm duszy i ciała. Cały strukturalizm, tak jak go, go czytam po tej lekcji Deleza i Foucaulta, to jest próba przezwyciężenia dualizmu poprzez wprowadzenie trzeciego elementu. I to jest chyba najtrudniejsze w całym strukturalizmie i postrukturalizmie, bo jakby to jest coś, coś czego się nas nie uczy na żadnym etapie. Uczy się nas myśleć w sposób dualistyczny, e, a, e, a bardzo i dlatego jest dosyć ciężko ten trzeci element uchwycić. Ale to ciało bez organów jest tym trzecim elementem. Czymś co jest pomiędzy podmiotem a przedmiotem, tak? E, e, tak samo w dziele sztuki. Czymś, co jest pomiędzy podmiotem, jaką jest figura estetyczna, a, a blokami wrażeń, czyli blokami perceptów i afektów Jest pewna płaszczyzna kompozycji, tak? Ciało bez organów też jest pewną płaszczyzną, tak? Oni, nie, 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 nie wiem, czy ty czytałeś ten fragment, ale, ale tam kilka razy się, się pojawia to słowo płaszczyzna w odniesieniu do, do ciała bez organów. Tak. Czyli pomiędzy, pomiędzy tym, co przedmiotowe, jak organ czy, czy, przed, czy jakieś narzędzie, a tym, co podmiotowe, trzeba umieścić pewną płaszczyznę, strukturę, w takim, struktu takim trochę przerobionym, strukturalistycznym sensie. Tak.
0: E... Czy to by było to coś, co oni nazywają ciałem socjus? Może to. To jest, coś no, jeszcze to jest to
1: samo, tylko jakby w odniesieniu nie do indywiduum, a do społeczeństwa. Nie? Mhm. Właśnie ten kapitał, znowu jakby e, kapitał, czy ciało despoty, czy ciało ziemi to znowu jest jakby coś trzeciego, tylko w obrębie, w obrębie jakby teorii społecznej już, a nie, nie ontogenezy podmiotu. E, ja, ja boję się, że nie pomaga to wszystko, co mówię.
3: Znaczy nie, no, przypominamy sobie. No. Hmm. Myślę, że jeszcze trzeba. Jeszcze raz zobaczyć
5: no, co. Tam się sugestia na
0: czacie,
2: żebyśmy coś przeczytali. Więc może Filip przeczyta jakiś fragment na głos i potem hmm. chwilę o nim porozmawiamy.
0: Jasne. Chwileczka. O. Chcecie te ostatnie fragmenty, czy już samego drugiego rozdziału? Bo, bo dla mnie jakby te, te wcześniejsze, no jak się czyta to, to wydaje się, że rozumiem opisy, natomiast gorzej jest z interpretowaniem tego <śmiech> później e, może tak, no bo tu jest fragment o tożsamości w ogóle to, to, to mnie, za, no jest dość problematyczne szczególnie, że oni tam mówią Teraz mi się ten twój schemat właśnie w oczach cały czas pojawia, jak mówisz. No bo to jest produkowanie produkt tożsamość produktu i produkowania. Tożsamość ta określa trzeci termin w linearnej serii. Ogromny, niezróżnicowany obiekt. I to już rozumiem, że tu, tu już jest mowa o, o ciele bez organów. Eee, zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego to ciało bez organów jest jakby wytwarzane w tym procesie. Ja, bo, No bo ja myślę czasami o Ciele Bez Organów, tak mi jest proście, że to jest jakieś jednak pierwsze, ale znów nie, nie wiem, czy to jest pierwsze, no w każdym razie jest to ten poziom taki pierwotny, gdzie, gdzie, gdzie jeszcze nic się nie wydarza i później dopiero następuje cała aktualizacja tego wszystkiego, czy nie?
1: Więc co? Uh... Gdyby to był strukturalizm to pewnie by tak było, e, Uprośćmy to na razie, bo może, może trochę błędów interpretacyjnych popełnimy, ale może będzie łatwiej zrozumieć, tak? E, levi Strauss mówi, że istnieją w społeczeństwach pewne struktury, które właśnie mają taki charakter wirtualny, Deleuze by powiedział, czy transcendentalny i te struktury nam określają e, jakby determinują, jak się będą pewne rzeczy w społeczeństwie zachowywać. Na przykład mamy strukturę pokrewieństwa, i Lewis strauss opisuje, że są cztery pozycje w takiej strukturze pozycja e, 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 rodzica, znaczy o, ojca, matki, dziecka i szwagra, i że w tych tak zwanych społeczeństwach pierwotnych, czy no tak, zostańmy przy tym słownictwie, że w społeczeństwa pierwotne. Ich relacje rodzinne czy ich struktury pokrewieństwa da się opisać w oparciu o ten czwórkowy schemat, czyli tam dokładnie jest rodzic, dziecko, mąż, żona, brat, siostra i bodajże siostrzeniec, szwagier, jakoś tak, mamy takie cztery pary i to są właściwie pozycje strukturalne i jakby t, ta struktura zło, złożona z takich elementów strukturalnych jest pierwotna i teraz po prostu nakładamy tę strukturę na dane społeczeństwo i to nam ustawia, jak się ludzie będą względem siebie zachowywać, nie? Że, że tam na przykład w, w jakimś społeczeństwie są takie społeczeństwa, w których decydującą rolę w rodzinie ma nie ojciec, tylko szwagier, czyli, czyli brat, brat matki. Mhm no i nałożymy sobie taką strukturę na takie społeczeństwo i będziemy wiedzieli jak tam się ludzie zachowują że na przykład jak syn chce dostać zgodę na coś to nie idzie z pytaniem do ojca tylko do, do swego wujka nie? Do, 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 do szwagra tego ojca i to jest strukturalizm taki klasyczny czyli struktura jest pierwsza nie? a Deleuze De mówi Deleuze od początku próbuje ten strukturalizm pomyśleć trochę jakby go wywrócić i stworzyć taką e, filozofię czy ontologię, która byłaby ontologią samoorganizacji. Na początku mamy jakieś takie atomowe elementy, z których dopiero ta struktura się e, wyłania. Tak? I, e, czyli ona się, jakby te elementy się samoorganizują w pewną strukturę. No i jeszcze mamy coś, co z tej struktury uchodzi. To jest taki kolejny delezjański motyw, ale na razie to zostawmy. No i jak to jest w przypadku tej struktury ciała ludzkiego, tak? czy tego, tego organizmu? tak? Najpierw mamy te organy, które w ogóle nie są ze sobą w żaden sposób powiązane i one dopiero w, w akcie używania tych organów, w akcie połączeń, zaczynają się ze sobą wiązać i powoli... Konstytuują to ciało bez organów, tak? Ono się ta struktura się dopiero jakby powoli powoli wyłania. To jakby jest taki, takie pierwsze przybliżenie tego, cze, cze, czemu jest tak to ustawione.
0: Dobrze. No to tam jest jeszcze dalej taki fragment, że. Znaczy kilka takich fragmentów, że, że najlepiej, żeby wszystko to, co się dzieje o, z maszynami o, pragnącymi, przestało działać. To znaczy, że, żeby wszystko zastygło w bezruchu, by następnie rozpoczęło się od nowa. Pod pewnym względem byłoby lepiej, gdyby nic nie działało, nic nie funkcjonowało. Nie narodzić się, wyrwać się z kręgu życia i śmierci. Nie mieć już dostania, odbytu do srania. No to jest tak, ja to rozumiem tak, że... E, jakby, no nie wiem, to jest taki poziom, nie wiem, snu czy coś takiego, że najlepiej, najlepiej żeby, żeby, żeby to się, żeby nic z tego nie powstało, ale najlepiej dla kogo? Dla ciała bez organów, tak? Tak, wydaje mi się, że to... w
2: tym miejscu jakby narracja jest prowadzona, nie wiem, czy to jest dobre określenie, powiedzmy, że narracja jest prowadzona z perspektywy ciała bez organów i tutaj się pojawia taka figura, że jakby ciało bez organów byłoby zadowolone, jakby nic się do niego nie podłączało, nic się tam na nim nie zapisywało te inne elementy w tym systemie jakby dążą do, do podłączenia się z nim to jest taki nie wiem tragizm ciała bez organów no ale to jest taki bardziej metaforyczny tak mi się wydaje rejestr języka jakby za pomocą jakiejś takiej opowieści coś, coś nam chcą pokazać czy jakoś lepiej naświetlić
0: No dobra nie będę mówił co tam jest napisane w pierwszym rozdziale jak użyłeś słowa metaforyczny.
2: Może no, to nie jest najlepsze słowo w tym kontekście. No, ja,
0: ja wiem, bo to znaczy to oni mówią, to jest dziwne, że oni mówią, yy, posługują się tym językiem metafory, ale zarazem mówią, że to nie jest metafora, to, to się dzieje naprawdę.
5: No dobra. O, tak.
3: O, wydaje się jednak, że przepływy energii wciąż są zbyt mocno związane, obiekty częściowe
0: zbyt organiczne. Czysty płyn w stanie swobodnym, nieprzycięty przesuwa się po ciele pełnym. Maszyny pragnące robią z nas organizm. Jednak w ramach tej produkcji, w jej trakcie, poddanie się organizacji, nieposiadanie innej formy organizacji lub
3: jej zupełny brak stają się dla ciała cierpieniem. Hmm.
5: Dobrze. Coś tu jeszcze chciałem tak wychwycić. Zobaczę, co ja mam w książce. No, też ciekawy fragment
0: jest o tym, że maszyny działają tylko wtedy, gdy są zepsute i przez to, że ciągle się psują. Znaczy, już mówiliśmy o tym na poprzednich streamach, ale nie wiem, czy macie jakąś inną może interpretację, bo ja to jakoś interpretowałem też trochę dziwnie, że, że są jakieś towary i dopóki właśnie te towary się psują, czy nie ma wiecznych towarów, no to dopóty jakby funkcjonuje rynek, czy coś, coś takiego, no nie wiem, to jest dobra, dobra interpretacja, bo teraz przechodzę z tego poziomu właśnie molekularnego na jakiś poziom socjologii.
2: Bez wątpienia to jest taka, takie zdanie, że taka linijka, która zrobiła dużą karierę, mam wrażenie to się pojawia w wielu interpretacjach. Mhm. No nie wiem, taki klasyczny jakby klasyczna wykładnia byłaby właśnie na poziomie systemów politycznych, nie? że to powiedzmy system polityczny jest zepsuty, ale do pewnego stopnia nie da się go naprawić, bo działa dlatego, że jest zepsuty. Nie? Gdyby by został jakoś tak nie wiem, w pełni naprawiony to, to jakoś by przestał przestał działać przestał by się reprodukować Wydaje mi się że jakby tego typu analogie się często stawia w tekstach które starają się wyjść z jakąś analizą polityczną czy socjologiczną od Deleuza i nie, 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 nie jestem do końca przekonany na ile to jest uzasadnione ale jakby coś takiego funkcjonuje na pewno można coś takiego przeczytać
0: pojawiło się też pytanie na czacie Bartek Konopa z tym CBO,
3: które nie chce połączeń, to nie będzie trochę jak z pamięcią niczego.
5: Nie, nie wiem czy to rozwijać, to bardzo ciekawy trop.
1: No w sumie nie, nie pomyślałem tak o tym, ale to chyba, to chyba jest dosyć dobry trop, także jakby nicze pisze, że bardzo ważne jest aktywne zapominanie. W ogóle jest taki chyba w wiedzy radosnej świetny aforyzm o nawykach, że no nie, nie przypomnę sobie go do, dokładnie, ale Nietzsche mówi coś takiego, że jakby większość ludzi ma nawyki i te nawyki rządzą ich, ich życiem, a on lubi sobie takie, takie małe nawyczki tworzyć, które porzuca jak mu jest wygodnie. I, I to było, czyli jakby trochę zapomina o swoich nawykach i trochę chyba tak to ciało bez organów działa, tak, że ono się nie poddaje jakimś stałym nawykom. Tylko one po nim spływają e, jak po takiej woda po płaskiej powierzchni, nie? Że. E, o, o, e, e, no bo jakby zobaczyć, o czym jest ta pierwsza część z maszynami pragnienia, tak? E, dziecko. E, znaczy, nie dziecko. U, u, usta, us, usta, się wyciąga, e, usta się wyciągają do piersi, tak? E, następuje e, sanie, płynie mleko. I pojawia się doznanie przyjemności. No jak jest doznanie przyjemne, no to nawyk się utrwala i usta jeszcze raz chcą, chcą ssać pierś, żeby znowu leciało mleko, żeby, żeby jeszcze raz poczuć tę przyjemność. I powstaje nawyk. Ale mamy też inną sytuację. Dziecko, dziecko macha rączką i uderza o ścianę kołyski i mamy syntezę kciuka ze ścianką kołyski i ból jako doznanie tak? nieprzyjemne, więc dziecko będzie uważało, żeby nie machać kolejny raz, żeby nie poczuć znowu bólu, powstanie kolejny nawyk żeby tam się nie wiem nie kręcić, nie wiercić czyli ta pierwsza synteza synteza nie wiem jak ona się tam nazywa łącząca.
0: A,
3: a tak. no, czekaj, czy łącząca.
0: A pierwsza.
1: Łącząca, czy jakaś taka. Synteza wytwórcza. E, tak, synteza wytwórcza, produkcja produkcji przybiera łącząca formę to jest łączącą. Druga. Co? Co? Łącząca to jest chyba druga, nie? Czy to jest. Druga to jest, druga to jest zapisu.
5: Mhm.
1: No dobra, w każdym razie mamy jakby tą syntezę łączącą. Organy i przedmioty, te maszyny pragnienia i ta synteza tworzy nawyki. tak? I teraz jakby ciało bez organów to jest coś, co sprzeciwia się tym nawykom, mhm. czy jakby ma nas pozbawiać tych nawyków, czy, czy ono nie chce mieć nawyków, można by tak trochę powiedzieć, a antropomorfizując to, to ciało. tak?
4: Jeśli mogę się wtrącić, to właśnie pamiętam, że Teles właśnie w pewien sposób próbował zdefiniować te nawyki, te dokładniej ruchy, które się siedziały właśnie na ciele bez organu, właśnie mówiąc o ruchach Brauna, czyli w jakiś sposób chaotycznych takich ruchach, które nie są w żaden sposób przewidywalne. To znaczy Teles próbował jakoś tak skrajnie podejść do organizacji tych ruchów na ciele bez organów tak, że nie są one do przewidzenia w kontekście wcześniejszych ruchów. Czyli nie możemy mówić o żadnych nawykach bo tak naprawdę nie wiemy co będzie
5: następnym punktem odniesienia w kontekście do wcześniejszego. To jest dobry trop. Nie będziemy dociekać jak to działa
3: w całości. Samo to pytanie jest wytworem abstrakcji. Co to było? Aha, To jest do. Dobra to jest do
5: innego fragmentu. Myślałem że to jest to samo. Jest w... no. e, chciałem się zapytać, e, czym jest ta
6: repulsja, bo to się pojawia zaraz na początku e, tego e, drugiego rozdziału i tak niezbyt e, wiem o co chodzi, a mhm. taka przerwa była tam, zdecydowałem się poprosić o jakieś wyjaśnienie jasne. może. E, Filipie, może przeczytaj całe zdanie, żeby I, tak. Jasne, no
0: to, to jest początek drugiego rozdziału, że tam jest akurat to rozstrzelone. E... Może ja w ogóle zacznę od tego drugiego rozdziału, bo no, mamy te, te fragmenty wcześniejsze, gdzie że oni zaczynają mówić o tym konflikcie, a, że jak masz ciało bez organów zderza się z maszynami pragnącymi, a, to powstaje jeszcze jakaś kolejna, kolejny element, element no, można by powiedzieć obcy, chociaż już same maszyny są elementem obcym, ale powstaje jeszcze co, jakaś inna maszyna, paranoiczna tak zwana. Każde połączenie tych maszyn, każda produkcja maszyny, każdy dźwięk maszyny staje się dla ciała bez organów nie do zniesienia. Pod swoimi organami wyczuwa ono larwy i odstraszające robactwo, działanie Boga, który organiz organizując ciało, partaczy jej dławi. Ciało jest ciałem, jest samotne i nie potrzebuje organu. Ciało nigdy nie jest organizmem. Organizmy są wrogami ciała.
1: Dobrze. Wejdę ci w słowo, co? Bo mi się to wydaje dosyć ważny fragment. Znaczy trochę nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej. Mamy tutaj opozycję organizmu i ciała. I ta opozycja też wraca w drugim tomie kapitalizmu i schizofrenii. I to jest trochę tak, że... Organizm to jest coś jakby nie tylko gotowego, ale też yy, właśnie zorganizowanego, tak? Ma pewną hierarchię, pewne organy są nadrzędne, inne yy, i inne podrzędne. Yy, mamy jakieś dozwolone połączenia, a pewne połączenia niedozwolone i tak dalej. No jakby... Yy, o czym my tu cały czas mówimy? Yy, jeżeli, znaczy jakby kontekstów jest kilka, ale jednym z tych kontekstów jest psychoanaliza. Więc mówimy tutaj o tym, jak się organizuje, o libidinalnej organizacji ciała, tak? Mamy hmm. dziecko, które jest taką mieszanką popędów e, i ono tam różne rzeczy wkłada do buzi, się dotyka, drapie się, kręci i tak dalej, nie? I teraz e, jakby taki taki hart freudysta by chciał, żeby z tego małego kłębka popędów wyszło, wyszła zindywidualizowana osoba, która osiągnie stadium genitalne i będzie potrafiła czerpać tylko przyjemność z takiego, jakby jedyną formą przyjemności będzie seks genitalny dla takiej osoby, tak? Czyli Eee, czyli na przykład, no nie wiem, tam Freud odrzuca fetyszystów jako tych, którzy zamiast z, e, doznawać przyjemności z płcią przeciwną, to z jakimś obiektem jej doznają. Eee, no nie wiem, pewnie dla Freuda też e, męski homoseksualizm jest problemem, bo to jest jakby z, z, złe połączenie narządów niezgodne z jakby prawidłowym rozwojem genitalnym i tak dalej, tak? E, więc jakby organizm to jest, e, to jest ciało zorganizowane zgodnie z jakimiś standardami e, na przykład seksualnymi, w którym istnieje pewien nadrzędny e, organ, wokół którego się cała nasza seksualność obraca. E, I tym organem e, jest falus w przypadku mężczyzny, tak, a wagina w przypadku kobiety. E, możemy też sobie pomyśleć, że... Jak anatomicznie patrzymy na byt ludzki, no to też on jest zorganizowany w taki hierarchiczny sposób, tam mózg jest najważniejszy, mózgowi podlegają pewne organy i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby organizm, tak jak de, de, to właśnie i Guattari rozumieją przez organizm. Natomiast ciało to jest dla nich taki moment, czy ciało jest czymś takim, gdzie nie ma tej hierarchii i nie ma tych jakby dozwolonych i niedozwolonych połączeń. Jakby na, na, na ciele może się dziać wszystko, tak? Jakby e, wszystkie, wsz, wszystkie doznania są, są tak samo uprawnione, nie, nie, jakby jeszcze nie dokonujemy żadnej e, represji, e, represji połączeń organów, tak? Dziecko może ssać pierś, żeby e, doznać przyjemności z e, karmu, ale jak nie ma tej piersi matki, no to może possać kciuk, żeby też doznać tej, tej przyjemności, tak? Więc je, jesteśmy jakby na takim poziomie, gdzie e, dysponujemy całą gamą rozmaitych mo mo możliwości. One są przez nic nie, nieograniczone. Ym, tak, te, te, tak jakby w takim kierunku bym poszedł z, tym, z tą opozycją organizmu i ciała. Ona mi się wydaje kluczowa w każdym, w każdym razie.
3: Mhm. No, ale ta opozycja, to jakby to, no, ona się łączy, tak? Nie ma tak,
0: że organizm i ciało to są obce sobie rzeczy. No, nie? Czy jedno nie zawiera się w drugim? Bo tak, jakby teraz pojawiła się jakaś dziwna opozycja, przepraszam, może źle to zrozumiałem.
1: Okay, to ja bym powiedział, że to jest bardziej taka opozycja. Na pewno nie jakaś taka ontologiczna, że to są jakby mm. dwa różne byty, tylko trochę bardziej funkcjonalna e, i jakby w pewnym sensie to czym ostatecznie jesteśmy to jest oscylacja pomiędzy dwoma skrajnymi biegunami. E, mm. Taką to, to, totalnie byciem zorganizowanym więźniem swoich nawyków, a byciem jakąś taką no, e, jakby absolutnie niezorganizowaną z, oni może by powiedzieli schizofreniczną masą cielesną, w której jakby wszystko się może wydarzyć, ale e, ale, ale jakby też e, nic nie jest w stanie tak się na trwałe ukonstytuować. E, raczej, ale jest tak trochę, że ja tego antydypa, żeby zrozumieć, to ja go czytam przez, przez drugi tom. E, mhm. Przez, przez tysiąc Przecież Tak
2: włączając się, mi się wydaje, że to jest dobry trop. Patrzę sobie w tle w ten słownik pojęć denezjańskich, anglojęzyczny, który ma trochę fajnych fragmentów jakby przy każdym pojęciu. A i właśnie przy ciele bez organów jest taki cytat z tej późniejszej pracy, co to jest filozofia, gdzie się dokładnie pojawia to, o czym tutaj rozmawiamy, czyli że ciało bez organów nie jest coś, co, czemu brakuje organów, tylko że brakuje mu organizmowi. Brakuje mu organizmu, a organizm to jest pewnego rodzaju organizacja organów, czyli tak można by sobie to wyobrazić, wydaje mi się, że to jest nie wiem, te, ten sam wątek, organizm to jest właśnie ta organizacja organów, a ciało, ciało, bez organów to jest ten taki, nie wiem, moment myślenia o, o rzeczywistości, kiedy jeszcze ta organizacja nie nastąpiła, kiedy to jest jeszcze jakieś takie w, w ramach tego wpływu.
0: Zbliżamy się do repulsji Dawidzie. <laughs> E, jeszcze trochę Dzień nam boże, zostało boże.
5: <laughs>
0: dobra, no ja już przeczytam jak już czytamy ten, ten fragment dobra, to, to idę dalej e, ile gwoździ przeszywa jego żywe ciało ile męczarni, na ile męczarni jest ono skazane, ciało bez organów przeciwstawia maszynom pragnącym nieprzezroczystą i napiętą powierzchnię poślizgu pojawia się ta powierzchnia, o której tutaj wspominałeś e, Związanym z, i, związanym z łączonym i przeciętym przepływom przeciwstawia swój amorficzny, niezróżnicowany płyn. A fonetycznym formą wyrazu przeciwstawia oddech i krzyk bloki nieartykułowanych dźwięków. Sądzimy że, sądzimy, że tak zwane pierwotne wyparcie nie ma innego znaczenia niż następujące. Nie jest to... Przeciw Przeciwobsadzenie, czyli przeciw przeciwinwestycja, ale repulsja ciała bez organów wobec maszyn pragnących. No to jest bardziej skomplikowany fragment, bo kilka takich pojęć pojawia się, które jeszcze wcześniej chyba nie. No nie było na przykład tego przeciw inwestycji czy przeciw obsadzenia.
2: O, o inwestycjach też by, by, może by, powinniśmy sobie coś powiedzieć, bo to jest znowu włączenie tego języka ekonomicznego do mówienia o tym. E, A to nie jest tak, przypadkiem
6: żeby... typowo freudowskie, że w sensie przeciwobsadzenie i przeciwinwestycja to też są terminy freudowskiej psychoanalizy, które e, też, się, też się używa jako kontr i przeciw I Ja to zawsze czytałem w ten raz sposób.
1: Rozwinąłbyś te terminy? Bo mi się też wydaje, że to odniesienie psychoanalityczne jest hmm.
6: co najmniej No, tak. i przeciw to jest... Sytuacja, kiedy e, ciało a, jakby...
1: Jedno, jedno pytanko, e, a zaczniesz od
6: inwestycji, bo ja dobrze nie pamiętam tego pojęcia inwestycji w psychoanalizie. E, znaczy ja, ja przeciwobsadzenie i przeciwinwestycja to daje pomiędzy nimi znak równości. Nie wiem, czy słusznie?
1: S sama inwestycja, jeszcze nie przeciwinwestycja. Zanim się dowiemy, czym jest przeciw, to bym a. chciał
6: wiedzieć, czym jest, czym jest inwestycja. No ja to, ja to rozumiem, ja to czytam jako kateksja Czyli kateksja to jest moment obsadzenia energetycznego, ruch energetyczny w stronę jakiegoś obiektu, nie? Czy to wyobrażeniowego, czy realnego I przeciw kateksja i przeciwinwestycja w tym rozumieniu To jest moment, kiedy się jakby ciało odbiera jakby trochę tej energii z obsadzenia tego obiektu Freud w którymś tekście podaje przykład na przykład, kiedy Uderzymy się, chyba on podaje przykład kolana, to w momencie, kiedy nas boli to kolano, to my do dokładamy właśnie przeciwko teksty, że to jest coś, co niby ciało robi, żeby nie obsadzać energetycznie e, tego miejsca, jakby, żeby nas przestało boleć. Tak, tu Cut the Long Story Short e, to jest, nie, nie pamiętam, który to jest tek tekst Freuda, ale mogę po, e, po poczytaniu go odszukać i odgrzebać. I, no też ważne w tym kontekście, tutaj to jest to, co to jest pierwotne wyparcie, nie? Bo wydaje mi się, że też to dla wielu będzie e, dosyć tajemnicze i pierwotne wyparcie to też jest termin czysto psychoanalityczny, to jest moment, kiedy wyodrębnia się świadomość od nieświadomości, czyli z, z, następuje pierwsze zepchnięcie bardzo dużej części przeżyć emocji i tak dalej do nieświadomego i takie przekreślenie, że jakby no to już jest nie, nie, nie do odczytania, nie? Przynajmniej dla Freuda no, dla Freuda O Deles i Guattari mogą sądzić o wiele inaczej No jakby dla mnie też ten, ten, ten fragment jakby oznacza, że właśnie Deleuze i Guattari mówią, że to nie jest właśnie przeciwinwestycja Czyli, że tam to, to nie, nie, jakby to w tej świadomości To nie jest coś, co się jakby wydarza przez to, że istnieje jakaś część świadomości Która zostaje zepchnięta do nieświadomego tylko jakby pokazuje, że to jest relacja e, kompletnego, jakiegoś takiego e, aktywnej postawy odrzucenia, nie? E, I to, ten fragment mi mówi, że jakby równa trochę to, co u Freuda jest nieświadome ze świadomą i pokazuje, że e, ciało bez organów jakby traktuje te dwie
5: części de facto tak samo, nie? E, nie wiem. Oddaję już może dalej dalej głos
3: To w takim razie czym by była ta repulsja już
0: samo słowo repulsja w ogóle co, co to oznacza nawet e...
2: repulsja w takim typowym znaczeniu to jest wstręt lub silna niechęć do czegoś mhm. e, więc to, to jest takie nietechniczne rozumienie tego słowa że ono tak funkcjonuje w języku
3: wiem, to trudno mhm. powiedzieć bo nie jest to do końca super potoczne, ale powiedzmy że tak
5: a więc wstrętnie chęć. A ja mam taki pomysł:
1: jakbyś przeczytał do końca cały ten paragraf, a, a, a je, 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 jeszcze co psychoanalityk na to, jakbym się dowiedział? Bo mi, mi to trochę wyjaśniło, jak mówiłeś o tej kateksji, kontrkateksji. Chociaż jeszcze jakby nie, nie do końca wiem, do czego to prowadzi.
6: Znaczy tak, by the way, w ogóle na marginesie, to dla mnie to... W ogóle jak czytam całego de facto antyedypa i tak rozumiem schizoanalizę jako taka próba stworzenia psychoanalizy poza edypem, ale, op ale opisując bardziej jakieś punkty przepływu energii. I też się spotkałem z takimi interpretacjami, dlatego też uważam, że na pewno to jest dosyć, to jest dosyć istotne, żeby przynajmniej te teksty Freuda na temat kateksji, mieć jakoś pod ręką, nie, przynajmniej ja go tak czytam z takim kluczem interpretacyjnym
2: znaczy, no tak, tak, na pewno pomyślenie jakiejś takiej nowej psychoanalizy właśnie tej materialnej psychiatrii
5: to jest jeden, jeden z celów tego projektu
3: tak, czytamy flipie? czytamy, czytamy, dobra no to po tym fragmencie z repulsją
0: Dotyczy to również maszyn paranoicznych. Gdy maszyny pragnące próbują włamać się do ciała bez organów, jego odpowiedzią jest reakcja odrzucająca. Każde wtargnięcie odbiera ono jako całościowy aparat prześladowczy. Dlatego nie możemy zgodzić się z Tauskiem, kiedy postrzega w maszynie paranoicznej zwyczajną projekcję własnego ciała i organów genitalnych. Ja tego fragmentu nie rozumiem, szczerze mówiąc, to znaczy początek jest mniej więcej zrozumiały, ale co tam Tausk, czy nie wiem, czy to się w ogóle tak czyta, to, to nazwisko, to nie wiem, no, no mogę dalej czytać, chyba, że ktoś ma tutaj więcej do powiedzenia. Dobra, A w tym miejscu w przeciwstawieniu przebiegu produkcji maszyn pragnących i, nieproduk i nieproduktywnym przestroju ciała bez organów powstaje maszyna. Świadczy o tym anonimowy charakter maszyny i niezróżnicowanie jej powierzchni. Projekcja, tak samo jak przeciwinwestycja, zachodzi jedynie wtórnie, o ile ciało bez organów inwestuje w przeciwwnętrze lub przeciwzewnętrze, przybierając formę organu prześladowczego bądź zewnętrznego sprawcy prześladowań. Jednak sama w sobie maszyna paranoiczna jest jednym z wcieleń maszyny pragnącej, powstaje ze związku maszyn pragnących z ciałem bez organów jako to, co nie może już znieść ich działania. Trochę żeśmy powiedzieli o tym, natomiast tutaj szczegółowo być tak no, spojrzeć na, na to zdanie, gdzie pojawia się tam wnętrze, zewnętrzne lub zewnętrzne, bo to nie jest ważne, po prostu ja rozumiem że ciało bez organów wytwarza jakiś y, obcy element dla siebie. Tak, tak by to można było rozumieć, czy to czy ono samo jakby z, hmm. z siebie wołania coś, czy, czy, czy nie wiem.
4: Nie wiem, ja jakby całą tą właśnie kwestię chciałbym No oczywiście zdefiniować że... właśnie hmm. przez to co mówiłem o tych ruchach prawna, że w pewien sposób to jak te obiekty zostaną umieszczone według właśnie powierzchni tej ciału bez organów nie jest w stanie być zdefiniowane, to znaczy wyobraźmy sobie, że jest to płaska przestrzeń i w pewien sposób to przez to, że jest płaska powoduje, że jest to w danym miejscu, czy po prostu jest pod innym nachyleniem, ma inne ma inne cechy, które powodują właśnie, że dany obiekt w danym miejscu jest przesunięty właśnie do innej pozycji. I w pewien sposób spróbujemy to zdefiniować właśnie w ten sposób, że cała, ten, cała ta powierzchnia ciała bez organów, ta powierzchnia, nie wiem, to było dokładnie u Deleza Miracles Production, to znaczy, że nie mówimy dokładnie o powierzchni, tylko w pewien sposób o umieszczeniu względem tej pozycji, nie jest możliwe do zdefiniowania. To znaczy, mówimy tu o pewnej losowości, przez mm -hmm. którą nie możemy powiedzieć, w jaki sposób dany obiekt zachowa się względem tego ciała bez organów.
3: Tak. Teraz oglądam sobie animację y, ruchu Brauna. <dobrze>, Dobrze. Skoro nie możemy powiedzieć,
0: na poziomie ciała bez organów, to dalej jednak coś, coś tam powstaje, z, z, z coś takiego bardziej określonego, o czym już no, oni no mówią w jakiś sposób,
3: nie?
5: Hmm.
6: Znaczy ja w ogóle jeszcze chciałem się zatrzymać przy tym fragmencie, bo uważam, że on jest bardzo istotny. Jeżeli chodzi o opis w ogóle wytwarzania się świadomości. Są ostatnie zdania tego akapitu, który przeczytałeś. Ja przeczytam jeszcze raz, może. Projekcja, tak samo jak przeciwinwestycja, zachodzi jedynie w turnie. o ile ciało bez organów inwestuje w przeciwwnętrze lub przeciw-zewnętrzne. Zewnętrzne. przybierając formę organu prześladowczego bądź zewnętrznego sprawcy prześladowań. Jednak sama w sobie maszyna paranoiczna jest jednym z wcieleń maszyny pragnącej. Powstaje ze związku maszyn pragnących z ciałem bez organów jako to, co nie może już znieść ich działania. I tutaj dla mnie jakby najbardziej istotne jest to, że jakby e, projekcja e, i jest jakby też, też zrównana z przeciwinwestycją. Gdzie raczej w psychoanalizie mamy to, że projekcja jest prawda na zewnątrz, przeciwinwestycja jest do wewnątrz. E, I ten właśnie ruch jest jakby dla Deleza i Guattariego jakby totalnie zrównane, co jakby ma też, co się łączy z tym poprzednim fragmentem, który, o którym się też wypowiadałem. Pokazuje właśnie, że ten ruch może przybrać dwie formy, czyli formę organu prześladowczego, czyli de facto super ego, ja to tak czytam, projektowskiego super ego, bądź zewnętrznego sprawcy
5: prześladowań, czyli już tych projektowanych lęków i tak co Ogólnie to jest ten. Nie zwróciłem na to
1: uwagi, ale ja też chyba się po prostu nie posługuję tym słownikiem psychoanalitycznym, ale to, co mówisz, jakoś tak mi pasuje do o, ogólnie ontologii Deleza, nie? bo jakby Deleza wnętrze to jest tylko pofałdowane zewnętrze, tak? I, i istnieje tylko zewnętrze, i, i, i wszelkie wnętrze tworzy się jako pewne takie złudzenie poprzez poprzez pofałdowanie tego zewnętrza, więc dlatego jakby można zrównać te dwa procesy, nie, bo one, one na poziomie ontologicznym y, są takie same. Ale ja bym, chyba, ja, bym chyba nie ryzyk... znaczy, ja bym chyba tego super ego tu nie wstawiał. Wydaje mi się, że oni właśnie, ale to, to jest taka moja intuicja, nie, mogę się mylić. Wydaje mi się, że oni próbują opisać te... Y... Jakby t, to, to te prze, prześladowanie. E, e, bez. Be, właśnie pokazać, że ono to nie super ego je dokonuje, że ono jakby już wcześniej może się dokonać. Tak, bez... tak,
6: to czy, tak, tak to czy, e, zgadzam się z tym. Ja tylko wspomniałem o tym super ego, że wydaje mi się, że ten, w tym tekście jakby Deleuze i Guattari właśnie pokazują, że jakby ono samo w sobie nie ma znaczenia, bo jest, ma dokładnie taką samą funkcję, jak
5: powiedzmy, e, projekcja jakichś lęków i tak dalej, nie?
3: Dobrze, skoro nie ma więcej uwag, to ja przeszedłem do następnego
0: fragmentu no. na tyle, na ile tutaj udało się zinterpretować, to jeszcze można będzie odsłuchać to jeszcze raz sobie co tutaj mówiliście no. postaram się do tego zrobić te wstępy. To przejdę do dostępnego akapitu. Jeżeli chcemy mieć pojęcie o kolejnych siłach wywierających nacisk na ciało bez organów w niekończącym się procesie, musimy dokonać zestawienia produkcji pragnącej z produkcją społeczną. No, pojawiają się kolejne dwa terminy. Produkcja pragnąca, która już wcześniej też, też, też chyba to pojęcie tam było. I produkcja społeczna. A jaka jest różnica pomiędzy nimi? Że my jakoś określić tą różnicę?
1: Wydaje mi się, że musisz przeczytać kolejne zdania, bo...
0: To... Dobra, dobra, dobra. Takie zestawienie jest zabiegiem wyłącznie fenomenologicznym. Nie przesądza ani o istocie, ani o związku między obiema formami produkcji. Co więcej, nie rozstrzyga, czy rzeczywiście istnieje, istnieją dwie formy. Wskazuje jedynie, że formy produkcji społecznej, tak samo jak maszyny pragnące, zawierają pewien niewytwórczy, nieproduktywny stan przestoju, element antyprodukcji łączący się z przebiegiem procesu. Ciało pełne określone jako socius yy.
3: Może to być ciało ziemi albo ciało dyspotyczne bądź kapitał.
5: No. Tu się, tu
2: się pojawia pytanie jakby o związek między pojęciem ciała pełnego a ciała bez organów. One się wydają być bliskie w sensie ten socjus to też jest ciało bez organów ono będzie tutaj funkcjonować więc nie wiem czy ktoś z was jakby potrafi to dookreślić czym, czym to się różni albo może się niczym nie różni
0: No tutaj ktoś mówił nie wiem Cezary chyba powiedział że socjus to jest to, to takie ciało bez organów na poziomie społecznym
2: coś Nie, jakby między ciałem bez organów a ciałem pełnym Aha. w sensie a, czy, no czy ciało to pełne to jest jakieś inne dobre. określenie ciała bez organów
5: nie,
1: nie wiem, mnie, mnie ten termin zawsze też trochę zwodził. I wydaje mi się, że oni potem z niego zrezygnowali w drugim tomie, nie? nie?
0: Tak, tak. Bo,
2: Bo mi się tak, to... dobra, nie jestem pewny, ale kojarzy... mm -hmm. to mi się wydaje.
0: Mi się to kojarzy z tymi rysunkami schizofreników, o których oni tam mówią jeszcze w pierwszym rozdziale. Że te rysunki schizofreników są przepełnione jakąś treścią. Mm. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobre skojarzenie, ale no nie, to jest dalej jakby to samo ciało bez organów, tylko, Boże, nie wiem, czy, w którym się coś dzieje, ale czy, czy różnica jest jakaś pomiędzy tym pierwszym, a drugim, to nie, nie wiem, nie wiem.
6: Hmm. Znaczy może tutaj dalej jest trochę fragment, gdzie znowu się pojawia słowo ciało pełne. Znaczy mhm. tutaj, tutaj jest akurat tłumaczone czy jest Socjus, ale znowu się pojawia ciało pełne. Eee, to ja przeczytam, może? Mówiąc krótko, socjus jako ciało pełne tworzy powierzchnię, na której zapisuje się każda forma produkcji, sprawiając przy tym wrażenie, jakby emanowała z powierzchni zapisu. Eee, no i też ten potem powierzchnia zapisu, na też się trochę tam pojawia, nie? I nie wiem, czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że ciało pełne jest takim ciałem bez organów, na którym jest w ogóle możliwy ten zapis, że ja bym tak to ewentualnie jakbym coś coś, coś coś rozróżniał to tylko i wyłącznie w ten sposób bo in, in, innego, innego pomysłu nie mam
2: mhm. no, wydaje mi się że jak sobie sam czytałem ten tekst to po prostu te dwa pojęcia zlałem żeby sobie uprościć ale teraz <ścoughs>
5: teraz zwracam uwagę na to że są faktycznie dwa różne Ciekawe. No, no, dobrze mm. Ale wracając do Twojego pierwszego pytania, Filipie,
1: eee, nie, jakby trzeba zwrócić na to uwagę, że jest... eee, pytają o relacje między produkcją pragnącą a produkcją społeczną i nie rozstrzygają tego, eee, tego czy to są dwie różne produkcje, czy, w, czy, czy dwie formy produkcji, czy, czy, czy jedna produkcja. Jezus, dawno czytałem te książki, już nie pamiętam tych terminów, jakie się tam pojawiają, ale oni w którymś momencie rozróżniają pomiędzy e, w, rzeczami, które różnią się naturą, a funkcją, chyba. I się okazuje, że e, różnica pomiędzy produkcją społeczną, że produkcja społeczna i produkcja pragnąca to jest jakby na poziomie ontologicznym to samo, tylko funkcjonujące w trochę inny sposób. I tam jest cały szereg takich mm, pozornych opozycji. To znaczy pozornych w tym sensie, że one mają charakter funkcjonalny, a nie, e, nie metafizyczny. E, jak na przykład molowe i molekularne. Tak? Mm. Pra, pra, produkcja pragnąca opisuje ten poziom molekularny. E, w pewnym sensie poziom tego jak się jednostkowa psychika, czy jednostkowa nieświadomość wyłania, ale tylko w pewnym sensie. Natomiast produkcja społeczna no, opisuje właśnie jak, jak powstają maszyny społeczne, jak, jak, jak dana, dany typ organizacji społecznej jest wytwarzany. Mhm. I mi się wydaje, trochę spojlując, bo to chyba jakoś tam dalej się pojawia, ale mi się wydaje, że to jest taka informacja, którą jednak dobrze już jest wprowadzić na tym etapie, że cały ten projekt to jest próba pokazania, że jakby...
5: Jak to powiedzieć dobrze? Że sposób jakby ontologicznie
1: te dwa procesy, czyli tego jak powstaje jednostkowa, jednostkowa psychika albo jednostkowa podmiotowość i jak powstaje społeczeństwo, to jest ontologicznie jeden i ten sam proces produkcji. I no jakby I to ma masę, masę konsekwencji, tak? że je, jest coś takiego, e, jest coś takiego bardzo pierwotnego. E, 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 ja, ja teraz robię coś bardzo dziwnego i przywołam nazwisko polskiego filozofa, który żył 100 lat przed Delezem. No dobra, może nie 100, ale zmarzanim zmarł Delez się urodził, Edward Abramowski. Abramowski jak swoją ontologię opisuje, czy, czy jakby swoją koncepcję społeczeństwa to wprowadza takie, taki termin jak uspołecznienie i dla Abramowskiego to uspołecznienie jest czymś pierwotnym. I to uspołecznienie ma dwie różne formy wyrazu. Jedną formą wyrazu jest jednostkowa psychika, a drugą formą wyrazu jest pewien konkretny sposób organizacji społeczeństwa, przede wszystkim jego instytucje i prawa. I wydaje mi się, że u Deleuze i Guattariego jest jakby coś podobnego. Ta produkcja jest czymś takim, takim bardzo pierwotnym procesem o charakterze właśnie społecznym, w tym sensie, że ta produkcja nie jest czymś indywidualnym, że ona jakby od razu wrzuca e, e, ta, ta produkcja nieświadomego, może o tak, powiedzmy te, te, ta najbardziej podstawowa rzecz to jest produkcja nieświadomości i ta produkcja nieświadomości jest procesem, który ma zarazem charakter społeczny, jak i produkuje indywidualną psychikę, ale ale nie jest tak, że, że nieświadomość to jest nieświadomość produkowana tylko i wyłącznie jakby we wnętrzu indywiduum i ewentualnie w odniesieniu do relacji rodzinnych. Nie, ona jest jakby od razu wpisana w, pole, w całe pole społeczne. I z drugiej strony to jak jest zorganizowane całe pole społeczne jest zależne od indywidualnej psychiki. Okay?
3: Okay. Chciałem zapytać czyjej indywidualnej psychikę, ale chyba chodzi
0: po prostu o naszą indywidualną psychikę, tak? Albo jakiś
1: grup. A wiecie co, może zrobię taki teatralny gest i ściągnę z, z półki książkę.
0: Jasne. Pamiętam kiedyś ktoś napisał fajny komentarz. Że ciało bez organów to jest jak stream bez uczestników. I, i a, wszyscy dobra. się zgodzili z tym, że tak, tak, tak. <grych> Także wyjaśniliśmy sobie.
1: Chcę wam powiedzieć, że jest bardzo dobra książka, która jest jedynym mi znanym, a zarazem genialnym zastosowaniem tej materialistycznej psychiatrii z Antedypa do badania konkretnego zjawiska społecznego. E, to są męskie fantazje Klausa Tevelajta. Grube tomiszce, Ty tysiąc, tysiąc stron to ma. E, ja, Filip, tobie wspominałem o tym. E, gość, e, gość prowadził badania nad, e, nad e, po e, genezą niemieckiego faszyzmu, czy nazizmu dokładnie. I, i chciał e, zrekonstruować taki typ psychofizjologiczny tego nazistowskiego żołnierza, dokładnie takiego na, 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 na nazistowskiego siepacza. No jakby zaczął analizować te materiały zostawione przez, przez dokładnie Corps, żołnierzy z Frejkorpsów, którzy potem będą tworzyli trzon armii nazistowskiej. Zaczął te teksty analizować przy pomocy takiego, takiej aparatury psychoanalitycznej. I w ogóle nic mu się nie zgadzało. W sensie jakby ten, ten, ten aparat, który Freud po sobie zostawił, w ogóle się wykrzaczał na tym wszystkim. No i jakby w trakcie tych swoich prac odkrył nową książkę, którą właśnie przetłumaczono na język niemiecki, czyli Anty-Edypa Deleza i Guattariego. I nagle się okazało, że jakby wszystko się zgadza, nie? Że, że jak się użyje tego Anty-Edypa, to to da się lepiej wyjaśnić, czy lepiej opisać tę taką podmiotowość faszysty, taką psychofizjologiczną konstytucję osoby, która jakby jest skłonna do zaangażowania się w faszyzm i, i, i działania zgodnie z tymi faszystowskimi zasadami. Ale właśnie ta książka też zawiera opisy e, oprócz jakby kształtowania się jednostkowej psychiki, też proces, opis procesów społecznych, które prowadzą do wyłonienia się takiego, e, takiego typu psychiki. I mi się wydaje, że to jest ważne, że mamy pomiędzy e, jednostkowym podmiotem, a społeczeństwem e, takie sprzężenie zwrotne, gdzie e, to, jakie są jednostki e, określa to, jakie to społeczeństwo będą tworzyły, ale to, jakie społeczeństwo to, jakie społeczeństwo określa, jakie będą powstawać jednostki. Więc wydaje mi się, że tutaj jest takie to, to sprzężenie zwrotne pomiędzy tą produkcją pragnącą, a produkcją społeczną bardzo, bardzo ważne.
0: Pojawił się też komentarz odnośnie ciała z organów pełnego i, i po prostu. Piotr Wesołowski napisał, są to różne rodzaje CBO, jest pełne CBO i puste CBO. To drugie, czyli to puste, będzie CBO narkomana albo faszysty, więc pełne CBO jest chyba mniej
3: reaktywne, a w logice sensu pełne CBO jest wręcz synonimem ego.
5: Hmm. Ja jeszcze mniej rozumiem. Szczerze.
6: Ale dzięki za komentarz.
5: I, nie, no ja czyli...
2: że to jest jakiś wątek do sprawdzenia. Ja wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, tak mi się teraz rzuciło. Będzie można pewnie sobie potem w domu sprawdzić, jak, jak to kogoś interesuje, a ja sobie pewnie sprawdzę.
0: Dobra. Ja nie, nie chcę przedłużać na siłę, jakby tego czytania. Ja bym skończył ten. Aha, a tam jeszcze jest połowa. No zobaczymy. Ja, ja bym tak już kończył powoli po prostu. Nie wiem, jak wy się czujecie. Bo rzeczywiście no, no co, ciężko się czyta, trzeba przyznać. Ja już otrzymam zmęczenie. No, właśnie, no, no, no. Pojęciowe już
2: 45,
0: więc. Jak się wraca do tego tekstu po tylu miesiącach, to w ogóle jest taki. Że takie nie, nie, niezrozumienie, niemal. Czy przypominanie sobie wielu rzeczy. No ale dobrze, No, nie wiem jak, jak się czujecie później, czy my będziemy to czytać, czy coś innego, może poczytamy z Deleza. No ale to może sobie to później po streamie ustalimy, jeszcze się zastanowię. Chyba, że ktoś chce
3: napisać w komentarzach coś na ten temat. Eee. Co społeczeństwo konstruuje własne szaleństwo dokonując zapisu procesu produkcji?
0: Dobra, to jest, nie, to jest później, jeszcze wcześniej fragment o Marksie był, odnośnie tego socjus, może to być ciało ziemi, ciało dyspoty bądź kapitał, to o nim Marks powiedział, że nie będąc produktem pracy, wydaje się być jej naturalnym czy boskim założeniem. Nie wystarcza mu przeciwstawianie się siłom wytwórczym samym w sobie, nakłada się na każdą formę produkcji, ustanawia powierzchnię, na której dystrybuuje siły i czynniki produkcji, także dla siebie przywłaszcza nadwyżkę i sobie przypisuje całość i część procesu, który wydaje się teraz emanować
3: z niego niczym z quasi-przyczynę. No jest znów to powierzchnia, jest... Na niej powstaje, powstaje jakieś ciało. Dobra.
1: Mi się wydaje, że to, co przeczytałeś, to jest dosyć ważny fragment. To pojęcie quasi-przyczyny, ono się już pojawia w logice sensu. Mhm. Nie wiem, czy tu nie ma trochę innego znaczenia
5: niż tam. E... Ale co, co to pojęcie oznacza? W sensie
0: tak dosłownie, jak to jest napisane, że to jest po prostu...
1: No Albo, można, albo nie, nie pamiętam, czy w angielskim tekście to nie jest przetłumaczone jako pseudoprzyczyna.
4: Hmm.
1: No ja bym tu rozumiał tak, że... To ciało... Ten socjus tutaj, nie? To ciało bez organów społeczne. Ten socjus... E... No, jakby on się wydaje być przyczyną, czy zachowuje się jak przyczyna? Ale tak naprawdę nie jest przyczyną, i nie. Nie, 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 nie wiem, czy mhm. dobrze
5: rozumiem ten fragment, ale jakoś e, tak mi się na, narzuca. Mhm. No bo e, inaczej, co, co to znaczy, że kapitał jest quasi przyczyną pracy? A to nie chodzi o to, że kapitał, który
6: jakby raz, że jest jakimś wytworem jego organów, to potem jakby właśnie chodzi o to, że on próbuje dyscyplinować pracę, de facto rodząc się z tej pracy, ale już doszło do jakby wyparcia tego, że on w ogóle sam z tej pracy pochodzi i przypisuje mu się rolę organizacyjną, nie? bo tam chyba dalej jest w książce bardzo, bardzo podobny fragment do tego, co powiedziałem, musiałbym go odnaleźć.
5: Chyba to znaczy, tak, nie co... wiem,
4: nie wiem, czy chodzi o to, po szczerze mówiąc trochę przez chwilę nie słuchałem, bo po prostu musiałem załatwić jedną rzecz. Ale jeśli chodzi o relację właśnie kapitału do typowo pracy, no to Chodzi też o to, że po prostu jest to w pewien sposób łatwe odniesienie, łatwa metafora ciała bez organów, że właśnie w pewien sposób ciało bez organów samo sobie nie produkuje niczego. To znaczy, mówimy o kapitale, który w pewien sposób bierzemy za coś, co bierze się z samego siebie w na przykład produkcji kapitalistycznej, to znaczy mówimy, że w pewien sposób Cała ta wartość, wszystkie te wartości, które w pewien sposób należą do kogoś w gospodarce kapitalistycznej, właśnie wytworzyły się z samego kapitału w trakcie, gdy właśnie wynikły z produkcji część. To znaczy, że w pewien sposób ten kapitał to jest to, co jest zapisywane na ciele bez orkanów, W momencie, gdy tak naprawdę nie jest typowo zapisywane na samym ciele bez orkanów, tylko właśnie na... Samej produkcji,
5: która właśnie, z której właśnie wynika ten kapitał.
6: Ja odnalazłem ten cytat do książki, czy ten fragment książki, i tam mi się wydaje, że to jest dosyć prosto, jak na tę książkę, wyjaśnione te zagadnienie. Też mogę przeczytać. Jak zauważył Marks, kapitaliści są od początku absolutnie świadomi opozycji między pracą a kapitałem. Wiedzą też, w jaki sposób posłużyć się kapitałem jako środkiem do wyciskania pracy dodatkowej. Tymczasem opętany, perwersyjny świat wyłania się w chwili, gdy kapitał zaczyna odgrywać rolę powierzchni zapisu, która rozkłada się na każdej formie produkcji. Dostarczanie wartości dodatkowej lub jej realizowanie są tym, co ustanawia prawo zapisu. I tu się zaczyna cytat z Marksa, z kapitału. Wraz z rozwojem wartości dodatkowej względnej we właściwym, specyficznie kapitalistycznym sposobie produkcji, wskutek czego rozwijają się także społeczne siły produkcyjne pracy, wydaje się, że te siły produkcyjne oraz społeczne powiązania pracy oddzieliły się od procesu produkcyjnego i przeniosły się z pracy na kapitał. Tym samym kapitał staje się już jakimś bardzo mistycznym zjawiskiem. Wydaje się bowiem, że wszystkie społeczne siły produkcyjne pracy są siłami, które należą do niego i że narodziły się z jego własnego łona.
4: No właśnie dokładnie o to mi chodziło. To znaczy, że w pewien sposób oddzielamy kapitał od pracy i uważamy kapitał za samoprodukujący się, jakiś autopoetyczne.
2: No tak, tak. To jakby byłaby część jakby powiedzmy tego tej ideologii systemu kapitalistycznego, że jak już się w tym siedzi, to kapitał wydaje się być podstawą. że w ogóle Musi być kapitał, żeby praca jakakolwiek miała sens. No i, no, no i tyle. Tak, tak po prostu, nie wiem, kapitalizm formatuje ludzi, że, że, że coś tak, tego typu myślenia wydaje mi się naturalne. Mm -hmm.
1: eee, tak, eee, jakby przedłużając to, co Adam powiedziałeś, nie jak. Eee... Rzeczywiście wykonuję jakąś wartościową społecznie pracę, poświęcam energię i czas, e, ale nikt mi za to nie płaci, no to jakby nie ma przepływu kapitału, no to jakby nikt tego nie uzna za, za, za pracę i za, za coś wartościowego. Tak? Nikt przynajmniej kto zostaje w tej logice kapitalistycznej. E, ale to, to jakoś ten, e, wydaje mi się, że teraz, e, teraz można wrócić do tego fragmentu, który Filip jakoś czytał na samym początku i go pewnie e, nie znajdę, ale o tym, że, mm, o mam tutaj, e, pełne ciało bez organów jest jałowe, bezproduktywne, niezapłodnione, nie, nie daje się skonsumować, tak? Czyli jeżeli teraz to odniesiemy do kapitału, ale też ziemi i despoty, no to jakby w każdej maszynie społecznej istnieje coś takiego, co jest jałowe, czyli jałowe, czyli jakby jak rozumiem, nieproduktywne, nie? nic nie, nie, nie produkuje, nie? czyli jakby w przypadku jednostkowego organizmu tym produktywnym czynnikiem są organy, no ale w przypadku społeczeństwa można by powiedzieć, że pracownicy są tymi organami. W sumie chyba taka jakby metafora, ale właśnie metafora organiczna byłaby, byłaby sensowna, tak? Mamy mamy poszczególnych pracowników jako produktywne organy wytwarzające jakiś towar jako takie sprzężenie, sprzężenie organów wytwarzających jakiś towar coś produkujących rzeczywiście ale ulegamy wszyscy takiemu złudzeniu powiedzmy Takiemu złudzeniu, że to kapitał, albo w innym systemie, że to despota, albo w jeszcze innym systemie, że to Ziemia jest tym produktywnym czynnikiem, tak, bez, bez którego e, rzeczywista praca ludzka nie miałaby sensu. Bo to tak, e, ta, tak trochę można na przykład coś takiego zobaczyć w różnych średniowiecznych tekstach, że ty, co ty tam se, chłopku, uważasz, że e, orasz pole i to ty produkujesz e, tam e, Zboże, kiedy gdyby Bóg zdecydował, że ono nie wykiełkuje, a wiadomo, że Bóg jest tym despotą takim najwyższym w tych systemach średniowiecznych, gdyby despota zadecydował, że nic nie wykiełkuje, to by nie, wykiełku, nie wykiełkowało, nie? jakby twoja praca produkcyjna nie ma znaczenia. I teraz jakby jesteśmy już sekularyzowanym ateistycznym społeczeństwem i nie wierzymy w żadnego despotę, nie wierzymy, że jakiś Bóg decyduje o tym, że zboże wyrasta teraz uwierzyliśmy, że to kapitał decyduje że, że zboże rośnie a ludzie produkują trampki i tam jakieś nie wiem, inne rzeczy więc wydaje mi się, że jakby o to, o to chodzi, że za każdym razem jest, pojawia się taka quasi przyczyna, coś co wcale nie jest przyczyną ale cały system funkcjonuje,
6: jakby to było przyczyną. Nie wiem, tak.
5: Mhm, e, czyli, ja, ja to rozumiem
6: trochę, trochę inaczej, w sensie tym tropem, co, to, który poprowadziłeś, ale ja to rozumiem jakoś dosyć głębiej, że e, poza tą quasi-przyczyną nie da się nawet pomyśleć pracy inaczej, że jakby w, w, przy organizacji społeczeństwa, gdzie rządzi despota, nie, nie jest możliwe pomyślenie pracy niedespotycznej. Tak samo w kapitalizmie nie da się pomyśleć pracy nie odnosząc się do, kapitalistyczny, do kapitalistycznej terminologii tych przepływów, nie? Że to nawet, nawet nie chodzi o nadawanie sensu jako tako, ale samą perspektywę, którą się ma, którą można posiadać, nie? Samo spojrzenie, że zawsze... Zawsze spotykamy właśnie, właśnie ten, ten zapis, ten socius, coś co jest jakby zorganizowane i my nie umiemy nawet widzieć tego inaczej, że my tak czy inaczej zawsze, zawsze będziemy widzieć pracę jako wyrosłon z kapitału, mimo że kapitał powiedzmy ma teoretycznie korzenie w tej pracy, nie?
3: Tam dalej, jakby coś, to były
0: fragmenty, oczywiście o kapitale, tak trochę przeskakując te parę zdań, tam o szaleństwie, o, błędzie, o fałszywej świadomości i takich rzeczach. Jest, jest zdanie o kapitale, ja to wyświetlam. A kapitał jest więc ciałem bez organów kapitalisty, czy też ciałem bez organów kapitalistycznego bytu, ale jako taki, jako taki jest nie tylko płynną i spetryfikowaną substancją pieniądza, nadaje również jałowości pieniądza formę, pod jaką pieniądz wytwarza pieniądz. Kapitał, podobnie jak ciało bez organów, które produkuje samo siebie, wytwarza wartość dodatkową, kiekuje i rozwija się aż po granice świata. I niżej jeszcze jest jeden fragment. Wydaje się, że wszystko obiektywnie jest wytwarzane przez kapitał, który przybrał postać quasi-przyczyny i tam dalej o Marksie jest fragment. Tak to no, trochę namieszano to jest, bo to jest dużo rzeczy pojawia się naraz. No ale da się wyłuskać te elementy o kapitale. Dobra. Nie wiem, jak się czujecie. Nie chcę was przemęczać. Myślę, że możemy kończyć. To znaczy, stream kończyć. Jeszcze możemy sobie kilka rzeczy ustalić po streamie nie wiem jak się to oglądało doszliśmy do dwóch
2: no. godzin, myślę, że także dla naszych odbiorców więcej niż tak. dwie godziny <śmiech> z czytaniem tego tekstu to, to będzie dostateczna dawka, jest jeszcze parę innych odcinków, które można sobie obejrzeć
0: tak, tak no na początku było 50 60 osób, później do 24 spadło i teraz jest 30 rozumiem, że ludzie przychodzą wchodzą, wychodzą, jest ciągły przepływ widzów nie wiem, napiszcie tam coś, bo czat w ogóle zamilknął, jak to przy trudnych tematach, to czat przestaje w ogóle żyć, no chyba, że ktoś, yy, chyba, że ktoś napisze, że bzdury gadamy, eee, no eee, a, nic jeszcze nie piszą, chyba, że komentarze po prostu z opóźnieniem dochodzą. nie wiem, czy macie jakieś uwagi, propozycje teraz jeszcze na streamie, coś, coś chcecie powiedzieć, eee. Mi przyjemnie się oglądało i sporo mi wyjaśniło. Aploid
3: pisze. Dzięki. No, my sami jakby z, z tym tekstem wracamy do niego już. już ja nie
0: wiem, Wy który, który raz tutaj Cezary wraca, albo Adam. Ja, ja wracam dopiero trzeci raz. No Michał chyba też. Chyba czwarty. Czwarte. No. Pięknie. Super kiedyś przeczytamy. Pierwszy rozdział.
6: Ja mogę dodać na marginesie, że jeszcze mi się nie zdarzyło dwa razy przeczytać tak samo. Ja w ogóle
0: nie mam pojęcia, jaki to jest tekst. W sensie ja... ja mam wrażenie, że o czym innym mówiliśmy kiedyś. Jak dzisiaj, jak, jak za, za, dzisiaj... za
2: każdym razem faktycznie jakby widzę w nim coś nowego. Eee, a to może nie jest aż takie super zaskakujące jakby w wielu, wielu tekstach, zwłaszcza takich bardziej wiem, abstrakcyjnych eee, to zachodzi. Myślę, że przeczytanie jakichś fragmentów nie wiem, z Hegla ma się dosyć czy Spinozy ma się dosyć podobne wrażenie że to jest cecha
5: po prostu takich bardziej technicznych teoretycznych tekstów filozoficznych, że one się tak mienią znaczeniami No dobrze to
3: może ja wam jeszcze oddaję głos tutaj no ostatnie słowa nie wiem czy chcecie coś
0: jeszcze powiedzieć i, i, i ja będę kończył w takim razie ten stream Dzięki ja za gościem,
2: nie, no. nie. Mój pierwotny pomysł na tą serię, nie wiem, to się, tak, takie, taką miałem aspirację, żebyśmy mm -hmm. sobie przeczytali przynajmniej cały pierwszy rozdział. Mm -hmm. Teraz e, ten pomysł powoli przestałem się wydawać taki dobry, no nie wiem, zobaczymy co będzie dalej. E, pierwszy rozdział jest długi w każdym razie, a idziemy przez to dosyć wolno.
0: Tak, Kacper e, Kinia Kinastowski napisał. Antedy to trudna książka, więc komentarze i przemyślenia będą cenne, jeżeli kiedyś podejmę się lektury. <laughs> Dobra. No
1: e, to, to ja dziękuję a, wam. A, tak. Ja, ja to jeszcze mam słowo do, do tego, co Adam powiedział. No właśnie się zastanawiam. Jakby mi trochę dała. Taki, di, di, taki close reading. Z, 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 bo jakieś były fragmenty, k, k, które nie wiedziałem o co zaczepić, a teraz wiem o co zaczepić. Ale z drugiej strony zastanawiam się, to jest do przemyślenia, ale czy nie można by też trochę przelecieć nad tą książką, nie? No bo zobaczcie jak ona jest skonstruowana. W pierwszym rozdziale macie omówienie trzech syntez, czy trzech etapów produkcji pragnącej, potem w drugim rozdziale i jeszcze raz omówienie tych samych trzech syntez, tylko już z rozróżnieniem na prawidłowy i nieprawidłowy użytek i ze skupieniem na nieprawidłowym użytku, który psychoanaliza czyni. I w trzecim rozdziale jeszcze raz dokładnie te trzy same syntezy, tylko już w odniesieniu do trzech różnych maszyn specznych i pokazanie jak każdej z maszyn społecznych inna z tych syntez staje się dominująca i, i, i trochę się zmienia. Tak jakby na przykład druga synteza, czyli zapisu... Raz przybiera postać ziemi, raz ciała despoty, raz, raz kapitału. Więc ten tekst mam wrażenie, że on się trochę wyjaśnia. Jakby późniejsze części wyjaśniają te wcześniejsze, więc, mhm. więc może, może trzeba trochę lecieć nad tym, ale sam nie wiem. <głosy> Close reading też ma jakieś takie swoje zalety, tylko mniej uporządkowany się to wtedy wydaje jak się tak linijka po linijce czyta, a to taka no, moja uwaga na koniec.
0: No tak, to ja, ja dziękuję wszystkim, że wzięliście w tym udział. Dziękuję też Tobie, Cezary, że przyszedłeś do nas i no super, fajnie, fajnie Ciebie zobaczyć. Nie spodziewałem ja się, się za... też, że Michał, że też tutaj będzie ze mną dzisiaj. Adam, dzięki wielkie, nareszcie udało nam się spotkać i dzięki wam też chłopaki tutaj, Maksymilianowi za, za te uwagi. No, nie wiem kiedy my się widzimy, może na jakimś innym streamie, o, z jakimś innym tematem. Ante, pewnie kiedyś wrócimy jeszcze raz. Nie, nie chcę zapowiadać teraz kiedy, bo teraz zdaję sobie sprawę, że po prostu we dwójkę czy... I mniej osób, tym gorzej. Jak jest więcej osób, to więcej jest pomysłów i lepiej to się czyta. No, sama moja jest ciężko. Uh, dziękuję. Kończę stream. Na razie.